0: Hi Leute, Faisal Nakba hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir den Benjamin als Gast für unseren Podcast. Ja, und das wird eine sehr spannende Geschichte. Der hat sehr viele Erfahrungen in sehr viele verschiedene Unternehmen und sehr viele verschiedene Themen, worüber wir uns unterhalten werden. In dem Sinne, ich bin mega gespannt auf dem Gespräch. Ja? und Benjamin, für diejenigen, die dich nicht kennen, ja? erzähl du, was machst du und wer bist du?
1: Ja, gerne. Hi, Pfeisern erstmal. Vielen Dank für die, für die Einladung und schöne Grüße. Ähm, also ich bin der Ben. Äh, das, das, das reicht. Benjamin nennt mich meine Mutter, wenn sie, wenn sie sauer auf mich ist. Ich ähm, bin äh, äh, 37 Jahre alt mittlerweile ähm, und, und wohne in, in Berlin. Ähm, vielleicht ein bisschen was zum, zu meinem Background. Ähm, hm. also ich komme ursprünglich aus... Nordrhein-Westfalen aus dem Münsterland, also sehr, sehr plattes Land, viel Land, wenig Leute. Und bin dann relativ schnell relativ viel rumgekommen. Hab mit 16 meine, meine erste Company gegründet tatsächlich, die sich so mit Thema Webseitenerstellung, Verkauf von, von, von Computern beschäftigt. Das war vor ja, 20 Jahren, über 20 Jahren auch noch ein bisschen komplexer. Da ging man nicht so einfach in den Mediamarkt oder woanders rein und hat sich so einen Computer gezogen. Da war das alles ein bisschen, bisschen äh, aufwendiger. Ähm, habe dann eine Zeit äh, äh, bei der Bundeswehr verbracht, war dort im, im IT-Sicherheitsbereich tätig ähm, und hatte nebenbei aber immer meine, meine Companies äh, weitergeführt äh, und bin dann über Umwege äh, im Personalbereich Recruiting reingekommen, habe das für, für britische Firmen gemacht. Ähm, bin dann äh, nach München gezogen, äh, habe aus München einen äh, baden-württembergischen Markt betreut, bin dann nach Stuttgart gezogen, Hamburg, Berlin, Barcelona, Shanghai. Ja. Äh, und also du
0: bist extrem viel rumgekommen.
1: Äh, bin sehr viel rumgekommen, genau. Und jetzt wieder seit, äh, ich glaube, fünf Jahren wieder in, in Berlin, äh, aus Barcelona mhm. gekommen.
0: Ja, und wie ist es mit der Familie, wie... Ähm, wie schaffst du das zeitlich, dann die Zeit zu geben, wenn du so auf die Welt so unterwegs warst?
1: Mhm. Nun, äh, ich bin jetzt nicht äh, verheiratet und noch keine ja. Kinder. Äh, das, das erleichtert dann in dieser Hinsicht äh, das. Äh, äh, die restliche Family, äh, Eltern, äh, andere Verwandte sind noch sind noch im Münsterland zu Hause. Ähm, es ist immer ganz nett, glaube ich, manchmal für die, weil die können dann tatsächlich, wenn ich äh, je nachdem wo ich wohne, mich mal besuchen kommen. Ja. dass es für die natürlich auch mal interessant ist, wenn die immer mal in Deutschland oder, oder weltweit irgendwelche Städte sehen können. Ja. Jetzt durch Berlin, durch das ich jetzt doch einige Jahre wieder hier bin, geht es dann doch wieder auch einfacher mit dem Besuchen.
0: Ja. Und wie kam die erste Idee, dass du gesagt hast, mit 16, weil das ist ja nicht, sagen wir mal, typisch, dass man mit 16 sein erstes Unternehmen gründet und vor allem ja. nicht mal zu so den Zeiten, wo jetzt Startup-Unternehmertum so in war. Heute ist es ja ein bisschen in, heute ist es ja ein bisschen trendy. Ja. Damals war es ja komplett anders. Ja. Vor Selbstständigkeit hat man sich eher gefürchtet, statt ja, Bock drauf zu haben. Ja, mhm. Wie kam deine Idee, dass du gesagt hast, hey, ich möchte mich selbstständig machen, mein erstes ja. Unternehmen gründen?
1: Ja, ich war ähm, tatsächlich ein bisschen, also heute würde man sagen, ein bisschen nerdig. Und, und, und da vielleicht gar nicht so, dass ich jetzt so der, der Entwicklertyp war, sondern ähm, ich, ich war, bin immer eher vertrieblich oder sehr nah am Kunden unterwegs gewesen ähm, und habe mit 14 oder 15 schon angefangen, so da kamen so die, die ersten äh, Rechner, die man so allgemein kaufen konnte, also wir bewegen mhm. so in der Zeit von... Äh, Umstieg von Windows 3.11 auf Windows 95, das kennst du wahrscheinlich, du hast du <lacht> nie mitgearbeitet, ja, ähm, aber das war so die, die erste große Zeit, wo so wirklich die Heimcomputer so erschwinglich waren und zu Hause mhm. äh, Einzug gehalten haben und da habe ich gesehen, naja, ich habe da irgendwie so ein Talent für, auch die äh, so zusammenzubauen und zu verkaufen dann und ähm, habe das so äh, ja auf dem Schulhof im Grunde angefangen äh, und wie es in so einer kleinen Dorf oder Stadt ist, dann empfiehlt der eine den anderen und dann äh, habe ich immer mehr Kunden gehabt und war dann mhm. äh, neben meiner Ausbildung, also ich habe ich hab nicht studiert, ich habe dann mal äh, Bürokaufmann gelernt und ähm, habe dann neben der Ausbildung eben äh, immer Computer eingerichtet und hatte dann mehr und mehr Firmen, die das auch haben wollten mhm. als Service und musste dann tatsächlich mein Gewerbe anmelden, damit die dann auch eine, eine Rechnung äh, bekommen konnten. Äh, und so fing das im Grunde an. Also äh, ja, hab da sehr viel Zeit äh, mit, mit verbracht damals.
0: Ja und äh, wie kam dann die Umstellung zum Webseiten, also erstmal PCs und dann Webseiten, Webseiten hast du als auch als Service angeboten oder wie war das? Genau,
1: genau. Also da gab es noch nichts äh, äh, wie jetzt Webkasten mhm. äh, 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 Services, wo du dir das selber klicken konntest. Es war echt sehr, sehr, sehr manuell und natürlich auch sehr einfach. Also da, da hattest mhm. du damals HTML und das war's. Ja. Ähm, und habe mir das im Grunde beigebracht. Also, weil das war so der nächste Schritt. Dann hatte ich Firmen, die, die brauchten dann eben ein Netzwerk eingerichtet. Dafür mhm. brauchte ich Computer. Äh, die Ersten wollten dann mal so eine Webseite haben und habe mir das im Grunde selber äh, beigebracht und dann mit angeboten als Service, ja.
0: Verstehe. Ja, cool. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe das gemacht, ähm, also das war vor meiner Ausbildung. Ähm, da, da lief das schon sehr, sehr gut. Also, da war ich 15, 16 mhm. Da dachte ich mir aber, in Deutschland ohne Studium, ohne Ausbildung, so ein Business zu machen, ist schon sehr risikoreich. Ja? Okay. In Amerika wäre es vielleicht was anderes gewesen, aber mhm. in Deutschland war das ein hohes Risiko und habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen und habe okay. dann äh, eine Ausbildung gemacht äh, bei einem Kunden von mir damals. Also den habe ich Computer mhm. verkauft und dann sagte ich so, naja, ich, ich muss irgendwie so eine Ausbildung machen. Und dann sagt mhm. er, naja, ich suche gerade jemanden, fang doch bei uns an. Äh, <lacht> und habe das dann Witzig. gemacht. Ja, äh, habe auch nie als Bürokaufmann gearbeitet, aber ich wollte ja. irgendwas haben, äh, so als Worst-Case-Szenario ja. ähm, und ähm, habe das auch zu Ende gemacht und äh, dann wurde es immer weiter, also ich habe dann immer äh, mehr gemacht, habe dann diese Bundeswehrpflichtzeit dazwischen gehabt, äh, damals gab es dann auch die Wehrpflicht, mhm. wo ich aber auch im IT-Umfeld tätig war, also da fing es an mit können wir dich mal ein bisschen über IT-Sicherheit und dann ging es weiter über, äh, meine letzte Aufgabe war für die Kameraden, die im Ausland waren, so ein ähm, Internetcafé zu betreiben. Also das war auch ja. was komplett Neues damals, das gab es ja. auch nicht und da war meine Aufgabe, das eben äh, aufzubauen und, und einzurichten, sodass dann die, ähm, die Verwandten zum Beispiel dann mit den, äh, mit den Söhnen und Töchtern äh, im, im Ausland sprechen konnten, via Internet, Schön. weil da hatten ja. die zu Hause teilweise noch gar nicht.
0: Schön. Ähm,
1: und äh, bin dann nach der Bundeswehrzeit ähm, rausgekommen und habe dann geschaut, okay, machst du mein Business weiter oder machst du noch was anderes und habe da verschiedenste Sachen gemacht. Also äh, ich, ich erinnere mich, das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich äh, dann eine Elektronikfirma hatte. Mhm. Also ich habe dann mit... Da war ich 19 oder 20, äh, bin ich in China das erste Mal gewesen und habe dort mir mal angeschaut, okay, was gibt es denn da schon an toller Unterhaltungselektronik und äh, habe dann äh, entschieden, okay, lass uns mal so eine DVD-Firma aufbauen äh, mhm. und habe dann einen dvd recorder und Player aus China importiert ja. äh, und die dann verkauft in Deutschland. Äh, das war auch in den großen äh, äh, Unterhaltungselektronikmärkten drin äh, mhm. Ich habe dem Teleshopping selber verkauft, <lacht> ähm, also, also habe da auch dann einiges gemacht und hatte dann noch ja. äh, so, so ein paar andere äh, Businesses. Ja, und wie hast du damals
0: dann äh, die, für dich Filme ausgesucht, von denen du überhaupt importieren kannst? Weil heute ist ja sehr einfach, Infos zu finden. Warst ja. dann, bist du dann persönlich nach China gegangen? Und
1: genau, ich bin, ich bin dann vor Ort gewesen und habe mir mhm. verschiedene Fabriken angeschaut. Und, und damals auch, also wir sprechen jetzt auch, da war ich so 19, 20, das ist also jetzt auch schon 15, 16, 17 Jahre her, da waren DVD-Player, was richtig Neues am Markt. Also das kam so okay. gerade, gerade raus. Ja. Ja. Ähm, das, und äh, das war ein DVD-Player mit, mit Karaoke-Funktion, das weiß ich noch. <lacht> und Das fand ich so cool ja. und habe dann äh, mir verschiedene Fabrikport angeschaut und haben dann ähm, äh, einen Container rübergeholt. geholt. Es waren so 4.000... 200 DVD-Player oder so, die mhm. man da holen musste. Äh, und, und dann eben auf den deutschen Markt geschaut, äh, wie wir die losbekommen können.
0: Ja, und wie schnell gingen die los? Hat es lang gedauert?
1: Ähm, das, das ging erstaunlich gut. Also wir hatten dann äh, tatsächlich einen ein Vertrag mit den großen Elektronikketten relativ schnell gefunden mit den Einkäufern dort. Mhm. Ähm, und äh, eine, eine lustige Geschichte war dann tatsächlich noch äh, Teleshopping. Ähm, weil da war ich mit einem Einkäufer verabredet in Köln. Ähm, da gab es den, den RTL-Shop, ich glaube, den gibt es ja, ja. ähm, Und war mit dem Einkäufer verabredet und der fand die mhm. Idee ganz cool. Und da sagte auch, Ben, du bist ja auch so ein bisschen Verkäufertyp. Wir haben hier <lacht> so, ein, so ein Casting am Laufen nebenan. Ja. Ähm, geh da doch mal hin. Und ja. äh, da bin ich bei dem Casting gewesen und äh, da ging es darum, dass sie äh, sogenannte Experten gesucht haben, die also vor der Kamera dann auch mhm. die Artikel verkaufen. Und äh, hatte dann das Casting und äh, das war dann auch erfolgreich und habe dann praktisch meine eigenen DVD-Player ähm, auch eben im Teleshopping verkauft. Und das äh, lief tatsächlich sehr gut.
0: Wie war die Erfahrung, das, ähm, das zu machen, äh, das dort zu verkaufen?
1: Ja, es war schon, ähm, äh, man ist schon aufgeregt, weil ja. es ist halt live. Ja, ja Also ähm, es ist zwar so paradox, weil es ist halt nur Teleshopping, ja, aber es ist ja. halt live Fernsehen. Mhm. Ähm, und äh, du hast immer nur so fünf, sechs, sieben Minuten Zeit, um wirklich auch das, das auf den Punkt zu bringen ähm, äh, aber es war eine, eine, eine mega gute Erfahrung, also wir haben dann danach noch äh, MP3-Player war so das nächste Thema, was wir dann importiert mhm. hatten ähm, was ich auch präsentiert habe äh, hab dann auch für andere Produkte teilweise äh, äh, dort die, die Produktpräsentation gemacht also es war eine, äh, gerade für, für Anfang 20 äh, mhm. äh, war es eine natürlich mega spannende Erfahrung
0: ja, also du bist immer dann sozusagen auf die Trends geblieben. Ähm, ja. Erstmal PC, dann DVDs, dann MP3. Ja, ähm, Welche Trends hast du bis ja alles so wahrgenommen und ähm, welche nimmst du momentan wahr?
1: Mhm. Ähm, ja, also damals war äh, äh, tatsächlich... Ähm, ähm, Computer, also eingangs, äh, wie kann ich so den Heimcomputer äh, verkaufen, war, war so ein Trend, wie du selber sagtest. Dann kam so diese ganze MP3-Welle. Ich habe davor die Welle ja noch mitgenommen, also von irgendwie CD zu, da gab es ja Minidisc äh, mhm. und, und andere Formate, bis sich dann so irgendwie der MP3-Player durchgesetzt hatte. Ähm, ich glaube, wenn ich mir den Markt jetzt anschaue, ähm, ähm, Gibt es einige Sachen, also ich glaube natürlich irgendwie äh, Augmented Reality oder VR ist, ist nach wie vor ein spannendes Thema, was glaube ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie gefühlt ein bisschen heißer diskutiert wurde.
0: Ja, ähm, tatsächlich.
1: Ja. Und, und irgendwie ist es so ein bisschen weggegangen. Ähm, ich glaube auch zu, zu dem Bereich, wo wir jetzt sind, ja, oder wo ich jetzt drin bin, also das Thema so HR, Tech, ja. Mhm. Äh, ähm, sehe ich, dass das durchaus eine spannende Option sein kann, weil wenn ich mir jetzt gerade die, die, die Zeit anschaue, wo wir jetzt gerade drin sind, also dass du viele Menschen im Homeoffice hast oder im Mobile Office hast äh, und du könntest virtuelle Vorstellungsgespräche machen, ähm, ist das zum Beispiel was, wo ich glaube, was in Zukunft mehr und mehr passieren wird. Mhm. Ähm, sehe aber auch, und ich weiß, dass der ein oder andere damit äh, schon rumexperimentiert von den größeren Unternehmen, ähm, dass bei all den Trends natürlich immer die, die Frage ist, in wie einfach ist es auch für, für jeden um, äh, umzusetzen, ja. Mhm. Also da muss ich halt irgendeinen äh, ähm, irgendein, entweder PC, mobile Möglichkeit, wie auch immer, haben, was halt wirklich der breiten Masse zugänglich ist, sodass es sich das wirklich durchsetzt. Was zum Beispiel bei MP3 der Fall war, ja, das war dann halt irgendwie ein Format, du konntest das umwandeln, du konntest damals deine CDs dann umwandeln als, als MP3, das konntest du irgendwie auf dein Windows-PC machen, das konntest du auf dein Mac machen, das konntest du irgendwie teilweise in Geräten selber machen. Also es war super einfach für jeden umzusetzen. Ähm, ich glaube, jetzt das Thema VR oder AR ähm, ist, ist, ist immer noch teilweise ein sehr kostspieliges. Ja. Ähm, und ich glaube, dass auch, äh, wenn ich mir mal so die verschiedenen Regionen anschaue, ähm, das auch ein, ein Thema ist von... Ähm, in welcher Gesellschaft man sich bewegt. Also ich glaube, dass nach wie vor die Deutschen jetzt äh, äh, immer ein bisschen nachhängen, was so, so Trends und äh, ja. neue Technologie angeht. Das sieht man irgendwie bei, bei Mobile Banking oder bei mhm. Mobile Payment, Ja, äh, wie viele Deutsche noch äh, immer eine, eine, eine Debitkarte nutzen oder Bargeld nutzen im mhm. Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ja. Ähm, tatsächlich, also ähm, ich habe das auch wahrgenommen, ein Kumpel von mir war letztens in China. Mhm. Ja. Und der hat dann mir erzählt über Bezahlung, über QR-Code und WeChat und das ganze oh. Thema. Ja. Ja. Und ich war sehr beeindruckt ja. und habe das dann mit Deutschland verglichen. Und es ist krass, wie stark wir hinterherhängen, Ja,
1: ja es, ist, es ist Wahnsinn. Ich bin ein halber Niederländer ja, und äh, mhm. ich war letztens mal in, in Utrecht wieder gewesen, in den Niederlanden. Und ja. äh, da, da hast du in der Innenstadt äh, bei allen Bars und Cafés kannst du gar nicht mehr bezahlen. Also, immer noch nicht. Nee, du kannst nicht mehr. Also die sagen, ah, okay. nimm nur okay. Karte. Ja? Also ja, das äh, ist cool. Ja, es ja, ist viel einfacher. Ja? Und ja. ist, ähm, also da muss man gar nicht so weit weggehen. China ist natürlich extrem. Mhm. Äh, aber auch in den Nachbarländern, auch Spanien oder so oder Italien sind die, was das am Land viel, viel weiter.
0: Ja, das, das, ist, das ist wirklich spannend, weil in Deutschland ähm, ich muss da irgendwie immer Bargel mit mir schleppen, weil. Es gibt immer noch Cafés oder Restaurants, die keine Karte annehmen.
1: Ja, das stimmt. Auch in Berlin, was man nicht glauben mag, aber auch in Berlin.
0: <lacht> Obwohl es ja der Startup Hub Deutschland ist. Ja. ja,
1: an sich schon. Ähm, ja. Aber es gibt erstaunlich viele Cafés, die, die selbst keine, keine äh, äh, Debitkarte oder sowas annehmen.
0: Ja, spannend, spannend, Lass uns ein bisschen auf deine Geschichte noch äh, weitermachen. Ähm, dann hast du gesagt, okay, MP3-Welle, ja, und was kam danach?
1: Ähm, was kam danach? Danach war ich, ähm, habe also wir haben die abverkauft, das weiß ich noch, also ich habe tatsächlich keinen mehr übrig, oder einen, glaube ich, liegt noch irgendwo rum von diesen, von diesen MP3-Playern. Ähm, und äh, bin dann gegangen nach äh, Mallorca. Tatsächlich. Und habe äh, cool. auf Mallorca äh, für einen Starfotografen gearbeitet und habe denen einen Webshop gemacht. Also ich wollte immer mal, äh, also ich mag äh, das Leben im Ausland ganz gerne
0: mhm.
1: ähm, und äh, finde äh, spanischsprachige Länder äh, auch immer ganz gut. Und ähm, habe dann eben äh, die Option da gehabt, der brauchte irgendwie einen neuen Webshop. Äh, da braucht jemand, der sich so das Thema Online-Marketing äh, mhm. kümmert. Ähm, und habe dann eine ne Zeit auf Mallorca gelebt und habe das gemacht ähm, und äh, kam dann wieder zurück aus Mallorca und habe dann irgendwie was Neues gesucht und ja. dann äh, schlagen wir jetzt so ein bisschen ein zu, zu dem Bereich, wo ich jetzt auch bin und hatte äh, äh, dann drei verschiedene Jobmöglichkeiten. Also ich bin dann erst wieder nach, nach, nach Hause gezogen äh, oder in meine Wohnung im Münsterland. Ich ja? Also ja. habe vorher in Palma direkt gewohnt und bin dann wieder zurückgezogen ähm, und ähm, hatte da drei verschiedene Jobmöglichkeiten. Der eine mhm. war bei einer Tochterfirma von, äh, von Acer Computers, die damals MP3-Player äh, äh, in großen Stil verkaufen wollten, ja? mhm. was sie auch gemacht haben, weil war, war eine gute Entscheidung. Und da wäre ich dann für, fürs Deutschland-Geschäft verantwortlich gewesen im, im Vertrieb. Ähm, die zweite Joboption wäre gewesen bei IBM in Südafrika, mhm. äh, äh, auch so Technical Sales-Position. Und das Dritte wäre gewesen im IT-Recruiting in München bei einer britischen Personalberatung.
0: Okay.
1: Und ähm, dann hatte ich drei Optionen und wir reden. Da war ich so, ja, war ich so Mitte 20 dann, ja, also ja. auch noch relativ jung. Und gefühlt war wahrscheinlich damals noch Südafrika und selbst Niederlanden äh, irgendwie zu weit weg ja. oder, oder ein zu hohes Risiko oder ich war noch nicht alt genug. Wahrscheinlich verstehe ähm, und äh, habe dann in, in, in München einen Job angefangen, wo ich dann übers Wochenende nach München ziehen musste, was auch spaßig war, ähm, aber äh, habe dann in, den Job in München äh, angenommen für eine für eine große britische Personalberatung ähm, mhm. und hat dort dann angefangen ähm, IT-Experten damals SAPler, ähm, mhm. zu suchen und zu vermitteln
0: verstehe ja und ähm, das war so der Beginn von Recruiting und HR HR, HR genau. Gemein. Ja. ja,
1: genau. Weil das war im Grunde an sich eine gute Kombination aus meinem aus meinem vertrieblichen Wissen, was ich was ich mitbringe und was ich ja immer gemacht habe. Und gleichzeitig aber eben auch aus der ja, aus dem Technikverständnis. Also ich war nie ein Entwickler großartig, aber ich ja. konnte mich immer schnell in solche Themengebiete einarbeiten und glaube ich ein Level erreichen, sodass ich mich mit den Leuten auf Augenhöhe unterhalten kann. Verstehe. Äh, und, und das konnte ich da gut, gut nutzen, also ich habe dann ähm, äh, zu Beginn, wie gesagt, SAPler vermittelt und ich hatte damals, wo ich angefangen habe, ich, ich wusste gar nicht, was SAP überhaupt ist. Also ich, ich, ich hatte ich gar stehe, keine ja. Ahnung. Ja?
0: ja. Und wie arbeitest du dich dann in die einzelnen Bereiche? Wie gehst du da vor? Hast hm. du da so eine Technik?
1: Ähm, ja, meine Technik ist, ist, ist einfach und die heißt Fragen. Ja, und... Äh, ja die heißt Kundenfragen und, und, und es gibt keine dumme Fragen, äh, sondern nur dumme Antworten. Ja. Ähm, und, und was ich damals sehr viel gemacht habe, ist dann eben mich mit Leuten zu unterhalten, die in dem Bereich arbeiten. Ja, also mhm. wenn ich jetzt äh, 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 zum Beispiel, ich habe hier auch Data Scientist äh, äh, angestellt ja, und davor hatte ich jetzt auch wenig Ahnung davon, dann unterhalte ich mich einfach mit sehr vielen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten und fragt man ja, was heißt denn das, was, 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 was bedeutet es denn, erklär mir das mal. Uh, plus, dass du dich natürlich auch super, super gut einlesen kannst. Gerade in den heutigen Zeiten, also ja. damals gab es, ich weiß nicht, ob es damals überhaupt schon YouTube gab, aber wenn, dann war es sehr klein, aber heutzutage kannst du dich ja über sämtliche Themen tatsächlich einlesen und einarbeiten und so habe ich es damals auch gemacht.
0: Verstehe, und hast du auch diesen Trend von digitalen Medien für dich in irgendeiner Form genutzt? Uh, was meinst du genau mit, mit digitalen uh, uh, Ich meine allgemein Social Medien, weil 2004 kam ja ungefähr Facebook raus, ja, ähm, aber es hat ja ein bisschen gedauert, bis es international würde, dann kamen, ja kamen ja Stück für Stück alle andere Softwares. Hast du ähm, die in irgendeiner Form für dich oder deine Entwicklung bisher genutzt?
1: Ähm, also tatsächlich war am Anfang äh, für mich Facebook kaum bis, spielte eine, eine ganz geringe Rolle, ja? also in meiner Wahrnehmung, aber ich war auch nie so der Social-Media-Mensch tatsächlich, Versteh. ja, ähm, was für mich eine Rolle spielte damals, war eher so was wie LinkedIn. Ähm, ja. Tatsächlich noch, oder, oder äh, Sing, wie es damals hieß, noch OpenBC. Ja, also, es mhm. war so zu, zur Anfangszeit von mhm. Sing. Ähm, also, das waren so die beiden Medien, wo ich mich dann vornehmlich rumgetrieben habe, ähm, die da auch tatsächlich dann so am Großwerten wurden, so auf, auf im Business-Kontext äh, Business äh, in, in, in Deutschland. Da war ich sehr früh dabei. Also, ich bin, glaube ich, ich weiß nicht, seit wann ich Mitglied bin auf, auf Sing und LinkedIn, aber schon seit, seit äh, Jahrzehnten tatsächlich.
0: Verstehe. Ja. Ähm, obwohl du ähm, Erfahrungen gesammelt hast mit Telesales, ja, live auf Fernseher verkauft, ja, scheust du dich vor Social Medien oder kam einfach bisher nicht die Möglichkeit, da überhaupt was zu machen?
1: Äh, jetzt damals oder heute? Äh, beides. Na, heute sieht es natürlich anders aus. Also wir als Bestimmt. Company machen natürlich sehr, sehr viel im, im Bereich Social Media. Ja. Ähm, damals für mich war das einfach so, ähm, ich habe wahrscheinlich damals noch nicht so den Return gesehen und da, da war halt auch noch nicht so viel. Also da gab es keine Influencer, da gab es, mhm. äh, das, das war alles irgendwie noch recht fresh. Ja. Ähm, das, was man damals hatte, ist, da hast du irgendwie zehn Leuten auf LinkedIn eine Nachricht geschrieben und alle zehn haben geantwortet und hatten Interesse. <lacht> ja, also da, 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 das war halt alles noch irgendwie so, so ja. stehen. es hört sich jetzt ja. an, als ob ich äh, 50 Jahre alt wäre, aber es ist tatsächlich ähm, äh, sehr, sehr äh, gewachsen und, und das klassische Social Media, also das, ich weiß gar nicht, ob es Twitter schon gab, aber Instagram gab es nicht, Twitter, wenn es gab, war es wahrscheinlich sehr klein. Und wie du selber ja. sagst, so Facebook fing gerade so an. Und es mhm. war damals, äh, wo es anfing, ja auch wirklich dieses, naja, ich bleibe mit Freunden in Kontakt mhm. und nicht dieses, ich, ich betreibe auch irgendwie Marketing
0: darauf. Verstehe.
1: Ich weiß gar nicht, ob die die Funktionalität damals überhaupt schon so hatten.
0: Verstehe. Ja, ja das ist ja das ist ja alles auch Stück für Stück gewachsen. Und ähm, danach, also nachdem du dann in München gearbeitet hast. Ähm, was war der nächste Schritt in deinem Leben?
1: Ja, ich bin dann, ähm, also ich habe aus München äh, den, den Markt in Baden-Württemberg betreut und mhm. bin dann nach einigen Jahren ähm, von München nach Stuttgart gezogen, um dann dort äh, für die Company, wo ich tätig war, ähm, das, das Office mit zu eröffnen. Ja. Ähm, habe das dann dort einige Zeit noch gemacht, habe dann äh, so neue äh, Bereiche für die mit aufgebaut, also zum Beispiel Engineering, also davor war ich im, im IT-Bereich unterwegs, dann waren wir in Stuttgart, da sagte ich, naja, aber Stuttgart ist ja sehr viel Automotive. Ja, du hast wie Porsche Daimler, du hast sehr viele mhm. Automobilzulieferer, da macht es ja auch Sinn, was im, im Automotive-Bereich zu, zu machen. Also hat für die dann so, ein, so eine neue Brand aufgebaut
0: mhm.
1: äh, in dem Umfeld und bin dann äh, abgeworben worden von einem Mitbewerber ähm, und war dann dort tätig, auch in Stuttgart, fürs, fürs Deutschlandgeschäft.
0: stimmt.
1: Ähm, und um dann habe ich das anderthalb, zwei Jahre gemacht und bin dann wieder von meiner alten Firma abgeworben worden, weil die wussten, dass ich gerne nach Berlin wollte äh, ja. und die haben gesagt, naja, wir wollen Berlin eröffnen als, als neuestes Venture, aber mhm. äh, da gibt es noch nichts. Äh, das heißt, ich bin dann wieder von irgendwie 70, 80 Mitarbeiter auf null im Grunde runtergefallen,
0: mhm.
1: bin dann von Stuttgart nach Hamburg gezogen äh, und ja. habe dann von Hamburg aus äh, erstmal das Team mit aufgebaut um dann ein Jahr später ungefähr nach Berlin zu ziehen und dann uh, für, für die Company noch die uh, ja, das, das Büro zu eröffnen.
0: Und das beginnt dann komplett beim Schritt Null?
1: Ja, genau. Also für das uh, Hamburg-Team uh, oder wo ich in Hamburg war, da gab es uh, ein, zwei Personen, die vielleicht auch nach Berlin wollten. Ja. Dann habe ich das wieder neu aufgebaut. Verstehe ja. und
0: ein du? sorry für die Unterbrechung, ja erzähl weiter.
1: Nee, alles gut.
0: Ja, wie, äh, wie kam dann, wie ging das dann in äh, Hamburg weiter? Was, war, was waren so die, nee, in Berlin, sorry, wie ging das dann in Berlin weiter? Was war der Schritt Nummer eins? Wie hast du das angefangen?
1: Ja, also äh, wir haben dann tatsächlich, die Herausforderung war, dass wir praktisch in Hamburg schon das Team aufgebaut haben, was aber nach mhm. Berlin geht. Ja? Verstehe. Äh, das heißt, du musstest entweder Leute finden in Berlin, die, äh, die nach Hamburg für eine Zeit kamen, um in, mhm. das Team soweit weit groß zu machen um dass es dann wieder nach Berlin geht. Oder du musstest in Hamburg Leute finden, die bereit sind, nach Berlin zu gehen. Also ja. das, das war so die, 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 die Mitherausforderung. Ähm, plus damals war Berlin äh, tatsächlich auch noch ein, ein, ein anderer Markt, als er heute ist. Also da war Berlin noch relativ unsexy aus Personalberatersicht, weil geringere Gehälter, äh, mhm. andere Städte wie Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg waren halt äh, wesentlich attraktiver für viele von diesen Personalberatungen, ähm, mhm. weil einfach die Gehälter besser waren und ein höherer Need war an, an, an Mitarbeitern. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Ja, jetzt kommen sehr, sehr viele nach Berlin gerade.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das war so die, die Herausforderung und dann auch wieder bei, bei Null im Grunde zu beginnen, ne? weil du mhm. kommst hin von irgendwie äh, davor 70, 80 Mitarbeiter, äh, fahrende Teamstruktur, bist fürs, fürs, fürs Deutschlandgeschäft komplett verantwortlich mhm. zu, Du fängst wieder bei Null was an.
0: Ja. ja. Und das macht dann einen sehr bodenständig irgendwie. Ähm, auf einmal wieder beim Schritt Null anzufangen und die ganze Herausforderungen, um etwas aufzubauen, auch nochmal mitzuerleben. Mhm.
1: Ja, ich mag das sehr. Also ich, ich mag sehr, ähm, ähm, tatsächlich Dinge aufzubauen. Also ich bin nicht äh, unbedingt der Verwalter. Ja? Verstehe. Äh, das, das, ja. macht mir, das macht mir weniger Spaß. Äh, sondern ich bin eher derjenige, der gerne was aufbaut und wenn es von, von Null ist oder wenn es mit, mit mir alleine ist, dann ist es mhm. so. Ähm, aber das, das macht mir mehr Spaß als, als eine verwaltende Tätigkeit. Also mir würde es ja. jetzt keinen Spaß machen, irgendwo hinzukommen äh, und da sitzen 1.000 Mitarbeiter und dann heißt es so, jetzt, jetzt macht es mal so, jetzt organisier die mal so. Äh, ja. Das, das würde mir keinen Spaß machen. Ähm, mir würde es dann eher Spaß machen, von Null auf 1.000 Mitarbeiter zu kommen.
0: Verstehe. Ja, und bist du bisher schon, ähm, wie, oder andersrum die Frage, auf wie viele Mitarbeiter seid ihr denn groß geworden in Berlin, von Null auf?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, ich bin jetzt schon einige Jahre raus. Mhm. Ich, ich weiß, dass ich damals, wo ich gegangen bin, waren es, äh, ich glaube, so um die 20 oder sowas. Ähm, ich verstehe. Genau. Die ja. wir dann aber auch innerhalb von einem Jahr aufgebaut
0: haben. Cool. Ja, also diese Schnelligkeit ähm, von, von Startups schnell aufzubauen, das wäre so ein Thema, darauf würde ich auf jeden Fall gerne noch nachher zurückkommen, wenn wir paar Businessfragen durchgehen. Ja? Mhm. Äh, aber bleibe noch auf deine Geschichte. Und dann kam der Schritt, wo du gesagt hast, ich gehe von dieser Personalberatung raus.
1: Genau, und das war, äh, das kann ich dir noch relativ gut sagen. Das war äh, nach meinem 30. Geburtstag.
0: <lacht> ja? Es ist ja so eine
1: zur Zeit, wo der Mann sich äh, so Fragen stellt, die Frau vielleicht auch. Ja, mhm. was will ich in meinem Leben... Ja. Wie will ich weitergehen? Und ich war da in einer, in einer sehr, sehr guten Position. Also, mhm. äh, die, also es war eine, eine super Erfahrung, auch, auch mit, ja. meiner, mit, mit den ehemaligen Firmen und ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Aber ich war bin immer Unternehmer im Herzen gewesen. Und die Firma äh, ist immer auch größer und größer geworden, wo ich angestellt mhm. war und die ist mehr und mehr Corporate geworden. Ich verstehe. Und dadurch, also ich war da bei einer Position, wo ich, wo ich sehr, sehr gutes Geld verdient habe, ja. wo, ich, wo ich sehr angesehen war auch, ja, mhm. innerhalb der kompletten Firmengruppe, wo ich also sehr viele Erfolge gehabt habe, aber wo ich mein, mein Unternehmertum nicht mehr so leben konnte. Und Verstehe. gleichzeitig habe ich aber, äh, durch das ich in Berlin war, halt viele Firmen auch nebenbei äh, kennengelernt, beraten schon äh, so hinsichtlich Recruiting und, und gesehen, mhm. ähm, was da für ein Potenzial steckt. Und äh, habe mir auch die Branche, also die, die damals die klassische Personalberatungsbranche angesehen und, und, und gesehen, naja, die hat sich in den letzten dann zehn Jahren oder so, wo ich da beschäftigt war, nicht wirklich geändert. Verstehe. Also so, Geschäftsmodell ist immer gleich geblieben, äh, aus meiner, aus meiner äh, Sichtweise äh, hat man da äh, einige Optionen liegen lassen so. und aus, aus meiner Sicht äh, macht man da eine Dinge nicht neu, weil sie halt funktionieren, Ja, weil sie das schon immer so funktioniert haben. Also mhm. es ist eine sehr, sehr oldschool Branche an sich, äh, wo man jetzt so als Außenstehender nicht so einen Eindruck von hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Banking-Branche, Bankingbranche, ja, die ja auch bis vor, bis vor der großen Fintech-Zeit ähm, sehr, sehr auch mit sich zufrieden war. Ja, also es hat ja. funktioniert und es äh, ist immer was sehr Persönliches und, äh, und, und da wollte ich dann raus und habe mir dann mit 30 gefragt, okay, willst du jetzt so als Angestellter die nächsten Jahre so bleiben oder willst du was, was Eigenes machen? Mhm. Und äh, bin dann im Grunde äh, äh, zu der Entscheidung gekommen, dass ich was Eigenes machen möchte und habe dann meinen sehr gut bezahlten Job gekündigt,
0: ja.
1: um dann äh, wieder bei Null wieder bei Null anzufangen.
0: Und war es eine mutige Entscheidung?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es eine... Also es war rückblickend auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja. Äh, ich hatte damals sehr, sehr viel schlaflose Nächte, weil... Ja. Verstehe. Äh, man, man, also es gab keinen genauen Grund, warum man jetzt gegen, mhm. also, gehen musste. Ja. Mhm. Äh, man ist auch in guten Auseinandergegangen. Es war einfach so eine Grundsatzentscheidung, möchte ich jetzt irgendwie Angestellter bleiben oder möchte mhm. ich wieder, wieder Unternehmer sein, was ich ja im Grunde seit meinem 16. Lebensjahr bin und war.
0: Verstehe. Also back to the roots sozusagen. Ja. Was dich interessiert, was dich motiviert. Genau. Ja, und was war dann der erste Projekt? Was war das Erste, was du dann gemacht hast?
1: Ähm, also ich habe dann ein paar Interim-Recruiting-Projekte äh, gemacht und äh, habe aber dann auch sehr schnell festgestellt, für mich, dass ich auch meinen äh, mein, mein Ursprung also so den, die Technologie, mehr einbinden möchte ins Recruiting. Weil Recruiting ähm, bei klassischen Personalberatungen ist äh, sehr, sehr, sehr personenbezogen und äh, sehr manuell häufig Tätigkeiten, die man da macht. Ja, äh, insofern wollte ich damals im Grunde ähm, eine, eine Möglichkeit haben, zu schauen, okay, wie können wir moderne Technologien nutzen in diesem recht oldschool Business, Uh, und, und mein Ziel war es damals eben irgendeine eine Company, eine Art ja, Mini-Company-Bilder äh, aufzubauen, ähm, um eben so Ideen auch mal zu testen, zu ja. verproben am Markt und wenn sie funktionieren, machen wir da ein, ein größeres Projekt oder eine Company raus oder nicht. Ähm, das heißt also, ich hatte auf der einen Seite äh, so das HR-Recruiting-Know-how. Äh, ähm, was mir aber noch wichtig war, war auch zu wissen, okay, wenn ich jetzt ein Technologieprojekt habe, muss ich ja auch Erfahrung haben als ja, Product-Owner zum Beispiel in einer agilen ja. Entwicklungsumgebung. Ähm, und habe mir dann ein Projekt gesucht, wo ich als Product-Owner tätig war und bin dann nach Barcelona gezogen und war dann dort für ein Webportal tätig, äh, die so 150 Millionen Unique Visitors haben im Monat. Also schon das etwas steht. Größeres. Mhm. Ähm, und war dann dort verantwortlich für die äh, Weiterentwicklung vom, vom Produkt. Bestell. Und äh, habe da eben nochmal so das Handwerkszeug gelernt, von, was heißt es denn, wenn ich so Softwareprojekte manage?
0: Mhm.
1: Ähm, weil das ja nochmal was anders ist, wie, was ist, wenn ich jetzt irgendwie Recruiting-Teams oder Sales-Teams manage, was ich glaube ich ganz gut kann. Ähm, aber habe da eben nochmal äh, mir, mir den Input geholt und habe dann das anderthalb Jahre gemacht, habe äh, dann, dann anderthalb Jahre in Barcelona gelebt. Ähm, und äh, bin da wieder nach Berlin gekommen und hatte dann eben so äh, die, die drei Faktoren, so Vertriebsaspekt, Recruitingaspekt plus irgendwie Technologiewissen äh, und habe dann da losgelegt.
0: Um, und zum nächsten und dann hast du auch dieses Inkubatorprojekt äh, sozusagen angefangen. Ja, ähm, Erstmal, wo wir, bevor wir mit diesem äh, Begriff oder eine ganze Projekte anfangen. Was ist ein Inkubator überhaupt? Wie, wie kann man das erklären?
1: Also für mich ist ein Inkubator, äh, im, im Grunde würde ich auch mal ganz gerne Brutkasten dazu sagen. Also ähm, ich sehe das so, dass, dass wir äh, eben äh, die Möglichkeit geben, äh, verschiedene Ideen, äh, die sich rund um HR oder Recruiting kümmern, mal ähm, zu überlegen, zu durchdenken. Äh, einfache Lösungen zu bauen, die am Markt zu verproben, um dann eben zu entscheiden, verfolgt man es weiter oder nicht. Und wir als Inkubator, ähm, das war so die Idee, stellen eben die Ressourcen zur Verfügung, äh, die man haben muss, um dieses eben zu machen. Das heißt also, ähm, wenn wir jetzt eine Idee haben, wir wollen eine, eine digitale Art oder eine neue Art von Personalberatung aufbauen, wie zum Beispiel Search Talent, ja, dann brauchst mhm. du dafür ja irgendwie Vertrieb, du brauchst dafür irgendwie Prozesswissen, du brauchst dafür Entwickler, du brauchst dafür Marketing, du brauchst dafür Finance äh, und, und Operations und irgendwie ein Büro und Internet mhm. und Kaffee und Mate. Ja. Äh, und, und all das äh, äh, haben wir, ja. Ja. Und, ähm, und stellen wir zur Verfügung und möchten dadurch eben sicherstellen, dass wir dann eben schnell solche Speedboats, also im Grunde äh, schnell Ideen am Markt testen können äh, und ja. die dann, wie gesagt, entweder größer machen oder verwerfen. Und das war damals so die Idee zu machen, weil ich immer sehr viele Ideen hatte ja, im, im HR-Recruiting-Umfeld, ähm, aber häufig, wenn du halt in so einem Job drin bist, dann, dann, dann kannst du die nicht testen ja, und du bist auf, auf eine Sache immer ja. konzentrierst und, und dann fallen so gute Ideen manchmal weg das war so für mich die, die Idee, okay, wie können wir immer mal wieder neue Dinge so äh, am Markt testen? Und damals haben wir das auch gegründet oder ich habe das damals gegründet, mhm. äh, eben auch so als internen Inkubator. Also gar nicht so, dass wir jetzt extern Leute äh, dazu mhm. holen und, und äh, dass wir irgendwie Pitches bekommen von, von externen Gründern oder so. Sondern ja. damals war das eher so, wie können wir ja so ein eigener Inkubator werden, der eigene Ideen in-house testet.
0: Bestimmt. Und um, das ist sozusagen das, was VB Business Group alles macht? oder?
1: Genau, das war die, die, die äh, Grundidee von, von der BB ja. Business Group. Genau, dass wir eben die verschiedenen äh, äh, Bereiche haben, äh, also wie Sales, Marketing und Aha. so weiter äh, und eben Leute haben, die sich in diesen Bereichen auskennen äh, und ich, wir dann intern schauen können, okay, was, was sind so Ideen am Markt und die dann voranbringen können.
0: Um, man kann ja nicht Ahnung von alle Bereiche haben. Ja, das wäre ja, ähm, wär ja schwierig, dass man in alle Bereichen der Experte ist. Ja. Ja. Und wie hast du dann so ein Team zusammengestellt? die Oder wie bist du überhaupt damit umgegangen? Hast du ein Team zusammengestellt oder bist ja. du an einem Ort in einer Gruppe zusammengebracht?
1: Ja, also im Grunde fing es damals wieder ja bei, 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 bei Null an, also mhm. bei mir alleine. Ja, also ich ja, hab, ja. Interim-Projekte gemacht, dann hatte ich diese Zeit in Barcelona, wo ich mhm. als Produkt tätig war und dann habe ich so angefangen damals, dass ich dachte, naja, also man kann ja einzelne Prozesse im Recruiting automatisieren und Da kurz ein
0: Hänger drin, kannst du das kurz wiederholen?
1: Ja, ähm, also, also ich kam dann zurück aus Barcelona und mhm. äh, habe dann eben festgestellt, okay, einzelne äh, Prozesse in so einem Recruiting-Prozess zum Beispiel kann man ja mhm. automatisieren
0: mhm. Äh,
1: Gleichzeitig hatte ich da zum Beispiel schon recht viele Kundenanfragen wieder äh, mhm. und habe dann angefangen, mir wieder den ersten Recruiter selber einzustellen und habe dann angefangen, mir den ersten Entwickler einzustellen und dann habe zu dritt da gewesen haben gesagt, okay, was können wir denn äh, automatisieren? Und dann kam äh, jemand aus Marketing dazu ja? ähm, mhm. und, und so hat sich das alles irgendwie entwickelt ähm, sodass jetzt wiederum hier über 20 Kolleginnen und Kollegen sitzen, die, die sich mit solchen Themen beschäftigen und haben uns danach eben sehr stark darauf fokussiert, Leute aus den Bereichen zu finden. Also wir haben jetzt sehr viele mhm. Recruiter, die eben bei klassischen Personalberatungen waren teilweise, ja. also die dieses Wissen haben, aber eben nicht mehr die Lust haben, bei so klassischen Personalberatungen zu arbeiten. Mhm. Oder wir haben zum Beispiel Entwickler, die vorher auch äh, im HR-Tech-Umfeld Dinge entwickelt haben, also die da eben auch das Wissen haben oder Sales-Mitarbeiter, die halt vorher schon HR-Lösungen verkauft haben.
0: Verstehe.
1: Also da, da schauen wir sehr danach, dass, dass die Wissen mitbringen aus den einzelnen Bereichen.
0: Und worauf legst du noch Wert, wenn du jemanden einstellst?
1: Ähm, Attitude. ja. Also, äh, ich glaube, 90% ist, ist Attitude und, und 10% ist Skills. Also, ich bin ein sehr großer Freund davon, das, was, was wir vorhin besprochen hatten, mhm. dass ein Mensch sehr viel äh, lernen kann, wenn, wenn er sie es will. Verstehe. Und, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, Attitude auch hinsichtlich äh, ähm, dem, dass es von, vom Company Fit her passt zu, zu unserem Unternehmen, weil wir sind sehr, sehr digital aufgestellt. Also momentan arbeitet irgendwie jeder in, in seinem Homeoffice oder Mobile-Office. Ähm, mhm. Das war aber auch vor, vor der Corona-Zeit auch so, dass irgendwie freitags, also heute ist Freitag, ja, mhm. ähm, dass, äh, äh, dass da auch keiner hier gewesen wäre im Büro wahrscheinlich. Ja, ja weil freitags jeder Homeoffice macht. Ähm, verstehe. Wir sind so aufgestellt, dass wir keine Zeiterfassung haben oder mhm. dass wir dass wir äh, also eine volle Vertrauensarbeitszeit haben. Äh, Mobile Office kann auch sein, dass einer äh, aus dem Ausland arbeiten kann für eine Zeit, wenn er sie es Verstehe. Und das wird auch gelebt. Aber mhm. was, was mir dann wichtig ist, sind solche Leute zu finden, die dieses halt auch ähm, also nicht nur machen wollen, weil ja. das wollen ja viele Leute machen, ähm, aber eben auch damit umgehen können. Weil man muss sich selber gut organisieren können. Du wirst es ja mhm. selber auch wissen. Ja, ja, wenn, ja. wenn man von zu Hause arbeitet das, das, oder von unterwegs, das hört sich immer spannend an. Und flexibles Arbeiten hört sich auch immer <lacht> super spannend an.
0: Ja, nur einen Monat, nur einen Monat. Danach <lacht> nicht mehr. <lacht> ja, ja.
1: Und, und, aber man muss da eben auch Lust, Lust zu haben. Und man muss sich eben selber sehr gut organisieren können. Und ich glaube, ja. das sind so die, die, die Eigenschaften, ähm, wo ich besonders darauf achte. Also am liebsten habe ich immer ähm, mhm. Unternehmer im Unternehmen. Ne? Also ja, äh, durch unser Modell, also dass wir eben mhm. auch ein, ein Inkubator sein wollen, ist es ja auch so, dass jeder auch Ideen voranbringen kann und soll. Ja. Ja? Also letztens äh, hatte ich einen Pitch, wo, wo ein Werkstudent von uns zukam und sagte, hey Ben, ich habe hier eine super Idee und dann sage ich, okay, äh, bereite das mal vor und dann pitch das mal und dann hat er das gepitcht und dann entscheiden wir, okay, ob wir das umsetzen. Ähm, weil, weil jeder von jedem Level kann, kann Dinge voranbringen und hat auch eben diesen Freiraum und diese Kreativität, um neue Ideen voranzubringen. Ähm, und, und wir schauen dann, ob wir eben die, dann die Mittel zur Verfügung stellen zum Beispiel.
0: Verstehe. Und wer entscheidet dann alles mit? Du hast ja gesagt, wir. Ähm, wer entscheidet alles mit?
1: Naja, am, am Ende des Tages äh, ist, haben wir so ein, so ein Führungsteam bei uns. Ja, ja. Äh, was eben äh, aus jeder Abteilung äh, eine Person äh, beinhaltet. Wir denken mhm. jetzt nicht so groß hierarchisch. Also, äh, verstehe. Ja, also wir haben keine, keine klassischen großen Hierarchien, sondern mhm. wir haben eher Leute, die sich für manche Bereiche verantwortlich fühlen. So ja. sehe ich das. Ähm, Im ersten Schritt kommt der, kommt der Pitch dann äh, wahrscheinlich zu mir und dann oder kam zu mir in dem Fall. Ähm, und dann würden wir äh, uns in, im Führungsteam dann austauschen, sodass auch jeder seinen Blick darauf geben kann. Mhm. Ähm, und dann im nächsten Schritt ist es dann so, dass die, dass die Mitarbeiter dann intern einen gewissen Zeitkontingent bekommen, um diese Idee voranzutreiben, äh, neben ihrem normalen Job. Also die, was weiß ich, die machen fünf Tage normalerweise Recruiting und jetzt hätte er mhm. eine Idee, dann macht er vielleicht nur noch drei Tage Recruiting und kümmert sich zwei Tage um das, um das Neue,
0: mhm.
1: und bekommt dann Ressourcen, sowohl finanzieller Natur dann ne, für zum Beispiel Marketing-Spendings, mhm. aber eben auch interne Ressourcen, also Entwickler, Marketing, Sales, wie auch immer. Ähm, und äh, dann, dann schauen wir das und testen es über zum Beispiel ein Quartal oder zwei Quartale und mhm. wenn es dann funktioniert, dann gründen wir dann eine GmbH raus und dann ist der Werkstand von heute vielleicht in vier Monaten Geschäftsführer.
0: <lacht> Spannend. Und ja. ähm, wie, wie bist du dann daran beteiligt? Ähm, bist du prozentual an Umsatz beteiligt oder wie, wie bist du dann an dieser GmbH beteiligt?
1: Mhm. Also bisher haben wir, ähm, äh, also die, die, die Firma, äh, vielleicht muss man so wissen, also die VB Business Group habe ich vor sieben Jahren gegründet. Die ersten mhm. zwei, drei Jahre war dann aber auch noch die Zeit, wo ich Product Owner war und wo wir sehr, sehr, also wo ich noch keinen Mitarbeiter hatte oder einen Mitarbeiter. Ja, also wir ja. haben angefangen, vor drei, vier Jahren im Grunde haben wir angefangen, wirklich so das Modell größer zu denken, weil Verstehe. an sich davor wollte ich gar nicht mehr so viele Mitarbeiter haben. Ja. Sondern wollte an sich so recht frei agieren und so mal ein paar Projekte machen und äh, habe gedacht: Boah, nee, diese Mitarbeiterverantwortung, das hatte ich jetzt sieben, acht, neun Jahre, ähm, ja. äh, da hatte ich gar nicht so eine große Lust mehr drauf.
0: Mhm.
1: Und dann hat sich das so ergeben: dann kam der erste, dann war der zweite und dann auf einmal sitzen dann wieder 20, 30 da. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ähm, das hat sich dann äh, im Grunde im, im Laufe der Zeit so ergeben. Ähm, jetzt habe ich einen Fahnen verloren. Was war deine Frage nochmal?
0: Sorry. Ähm, also lass uns einfach bei dieser Frage bleiben, dann komme ich einfach darauf, darauf <lacht> wieder zurück. Ja. Okay. Ähm, äh, prozentual an Unternehmen beteiligt, ich habe ah, das auch genau. geschrieben. Ja. Aber wir kommen darauf noch zurück. Ähm, was eine noch spannende Frage wäre, ist erstmal, du hast ja gesagt, dass dieser diese Corporate Lifestyle, dieses, dieses äh, Hierarchisches und diese Verantwortung, dass dir das irgendwann dann nicht mehr so, so gefallen hat als das unternehmerische ja? Ja. jetzt hast du jetzt hast du auch selber mitarbeiter ja. Ja. Ähm, wie hast du das dann aufgebaut dass trotzdem diese unternehmerische teil dabei bleibt
1: ja ich glaube der große unterschied ist natürlich auch ob man jetzt ähm, unternehmer ist und man hat mitarbeiter oder ob ich angestellter äh, weiß ich nicht manager oder geschäftsführer bin und habe mitarbeiter weil Stimmt. Ja, also ähm, vielleicht zur, zur Firmenstruktur, also bei der Wiebe Wissens Group, da, da bin ich alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer. Äh, wir, wir haben kein Fremdkapital drin, ähm, wir sind damals irgendwie Bootstrap gewesen. Mhm. Ähm, das heißt also, jeden Euro, den ich hier ausgebe, ist im Endeffekt mein Euro. Ähm, das heißt, jeden Mitarbeiter, den ich bezahle, kommt irgendwie aus meiner Tasche, irgendwie, ja? mhm. oder aus unserer gemeinsamen Tasche, weil wir haben es alle erwirtschaftet. Ja. Ähm, aber das hat dann nochmal eine ganz andere Verantwortung. ja. Also Es, es hat halt eine andere Verantwortung, äh, wenn man weiß, okay, äh, wir sitzen gemeinsam in einem Boot und wir haben gemeinsam das Ziel und äh, als wenn ich das jetzt für eine Firma machen würde. Ähm, deswegen bin ich eher Unternehmer und, und weniger ähm, der klassische ja, Manager oder so. Ich, ich beschreibe es immer so, es könnte morgen Apple ankommen und könnte sagen, Ben, ich habe den Job für dich, Head of Recruiting Global und wir zahlen dir zwei Millionen Dollar im Jahr Gehalt, dann würde ich sagen, mhm. vielen Dank, aber nein, danke.
0: Ich verstehe. Ja. Ja? Also momentan ist es komplett nur alles nach deinen Interessen ausgerichtet.
1: Ja, und das heißt auch nicht, dass wir, ähm, dass wir nicht auch offen sind. Äh, also wir schauen jetzt zum Beispiel auch nach strategischen Investoren, mhm. ja, ähm, äh, dass, dass das auch Sinn macht. Äh, aber auch da sind wir zum Beispiel eher an strategischen Partnern interessiert, jetzt als, als rein nur an 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 VC Geld zum Beispiel also Verste, rein, ja. an an Cash ja sondern ähm, wir haben an sich so eine Twitter Position was ganz interessant ist ähm, auf der einen Seite sind wir natürlich sehr Startup like und sehr sehr digital uh -huh. denkend von der Verantwortung her aber zum Beispiel auch die ich gegenüber meinen Mitarbeitern sehe ist es eher mittelständisch geprägt also auch Verste. was so Finanzmanagement anbelangt ja. also wir sind nicht uh -huh. so risikofreudig äh, ja, ja wie vielleicht andere klassische Startups Vielleicht auch, weil wir natürlich aus eigenen Mitteln nach wie vor finanziert sind. Ja? Mhm. Ähm, was uns aber auch gerade zum Beispiel jetzt in diesen Krisenzeiten, wo wir jetzt dank äh, Corona drin sind, halt auch ein Vorteil ist, dass wir halt sehr gut Hauswirtschaften. Ja? Ähm, aber denken da eher mittelständisch. Also ich sehe da ich, eine Riesenverantwortung gegenüber äh, ja. Mitarbeitern. Ähm, und das ist was anderes, das habe ich gemerkt als, als früher, wie als angestellter Manager zum Beispiel oder Bereichsleiter oder ähnliches.
0: Ja. Ähm, als Unternehmer, gerade als Geschäftsführer braucht man ja auch ein ganzheitliches Überblick. Ja? Ähm, dass man nicht nur in diesem einen Bereich Erfahrung und äh, Ahnung hat und deren Prozesse im sich hat, sondern ganzheitliche Prozesse und Ahnung von alle verschiedenen Bereichen. Ja? Wie verschaffst du dir so einen Überblick und wie hast du das überhaupt für dich aufgebaut?
1: Ähm, also ich glaube, da hilft mir tatsächlich, dass ich natürlich sehr, sehr viele Jahre lang schon im Grunde Unternehmer war. Ja? Also wenn ich mir damals irgendwie anschaue äh, äh, zu meiner Computerverkaufzeit oder DVD-Zeit, ja, mhm. da musst du Einkäufer sein, weil du bist irgendwie in China und, 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 und verhandelst mit denen. Du musst ja. irgendwie Exportwissen haben, weil äh, du, du musst das Zeug über die Grenze bringen. Du musst wissen, wie Transport funktioniert. Äh, mhm. Du musst Verkäufer sein, weil du musst dann auch die 4000 DVD-Player verkaufen können. Mhm. Äh, du musst ein, ein IT-Wissen haben, wenn du irgendwie Webseiten machst. Also ich glaube, dass ich tatsächlich von jedem Bereich, also in manchen Bereichen habe ich wahrscheinlich ein tieferes Wissen, Vertrieb und Recruiting, die Bereiche, die mich jetzt in den letzten Jahren geprägt haben
0: Verstehe.
1: und dass ich ja bei den anderen Bereichen entweder a sehr, sehr gute Leute habe, die das können, mhm. muss ja auch nicht alles können, ja. ähm, oder aber soweit einen Überblick habe, wie es sein muss. Aber das ist sehr, sehr learning by doing. Ich bin ein sehr, sehr praktischer Mensch.
0: Verstehe. Ja. Das wird ja heute sehr viel gesagt. Ich bin jetzt mehr interessiert an auf deine Sichtweise auf diese Frage, weil ich habe einige Jungunternehmer das gefragt und die haben sehr interessant darauf geantwortet. Und ich will jetzt deine Meinung auch dazu hören, weil du kommst ja aus dieser Zeit, wo Startup oder Unternehmertum nicht so trendy war. Ja. Ja. Ähm, heute ist ja sehr viele so durch Trainer, durch ähm, Mentoren, durch äh, Bücher und alles Mögliche geprägt. Ja. Und äh, es gibt ja irgendwie Trainer für alles, ja, der dir das trainiert, das trainiert, das trainiert. Und viele, die das aus einer theoretischen Perspektive trainieren und selber nicht in diesem Bereich so viel Erfahrung haben, sondern das nur durch Bücher angelernt haben. Ja. Genau. Ähm, inwiefern ist da die Wichtigkeit von Trainer, Mentoren ja, und Theorie und Praxis? Wie spielt das alles für dich zusammen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist sehr typabhängig. Ja? Ähm, also ähm, ich kenne auch viele, ähm, die, äh, die den super viel Input gibt, wenn, wenn die eben Bücher zu bestimmten Themen lesen wenn sie äh, ein Coaching bekommen, äh, also, also wenn sie eher theoretisch abgeholt werden mhm. äh, und es dann in der Praxis umsetzen und, und äh, vervollständigen dann das Wissen dazu. Verstehe. Ähm, ich glaube, da gibt es auch keinen falschen und Richtig. Äh, ich als Person ja. war immer anders. Also ich war, äh, ich war nicht so, ich lese jetzt fünf Vertriebsbücher, wie ich den mhm. besten Vertrieb mache, sondern ich war so, ähm, mein Vertrieb fing damals an mit hier sind die gelben Seiten, jetzt ja. telefonierst du sechs Stunden mal und ich gebe dir mal eine halbe Stunde ein Training, wie so ein Sales Call sein muss und dann mach mal. Also wirklich Verstehe. old school, cold calling mhm. ja, äh, vom Feinsten, was heute wahrscheinlich auch keiner mehr so machen würde. Ja. Und, äh, man kann es sicherlich auch besser machen, aber ich war immer als Person so, die, die sehr viel lernt durch, wenn sie das erlebt. Ja? also ja. Äh, Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch verändert. Also natürlich lese ich jetzt auch mehr, mhm. als ich früher gelesen habe. Ähm, und äh, bestimmte Coachings und bestimmte Trainings machen meiner Meinung nach auch definitiv Sinn ja. ähm, ich glaube aber wie gesagt es ist sehr sehr typabhängig, ich war immer eher praktisch orientiert also ich, ich, Grund, warum ich mich irgendwie entschieden habe nie zu studieren das mhm. war auch so, dass ich sagte naja, also wenn ich so ein Business aufmache und, und, und erlebe das wie ist es denn, wenn ich vor Ort in China bei 35 Grad irgendwie in so einer Lagerhalle äh, über den Preis diskutiere, ist halt was anderes, als wenn ich in der Uni sitze und das ja. in Theorie lerne. Ja, und ja. ich fand das Zweite auch immer spannender wahrscheinlich. Also mich hat dieses ja. Ja. Praktische immer mehr gereizt.
0: Ja, und äh, was, äh, äh, was ist deiner Meinung nach dann notwendigen Wissen oder notwendige Erfahrung, was man braucht, bevor man ein Startup gründet?
1: Uff, Uh, das ist eine gute Frage. Uh, also, ich kann es dir nur so beantworten. Ich finde es immer, immer super, wenn ich hier Mitarbeiter einstelle oder wenn ich uh, mit, mit Leuten spreche, die schon mal gearbeitet haben in Verstehe. Leben. Das hört sich komisch an, aber ich interviewe auch Leute oder ich sehe manche Leute, die, die gründen dann oder, oder suchen auch einen normalen Job und haben nie mal irgendwas gemacht. Verstehe. Ja? Und ich finde immer, also zum Beispiel meine Erfahrung, die ich damals ähm, äh, in der Ausbildung als Bürokaufmann gemacht habe, mhm. äh, hat mir sehr viel geholfen, weil da war ich zum Beispiel in Abteilungen wie HR. Ich wusste, wie eine Gehaltsabrechnung auszusehen hat. Ich wusste, wie ich irgendwie ein Visa ausfüllen musste für irgendwie einen, einen Mitarbeiter aus dem Ausland. Also ich habe super, sehr viel praktische Dinge gemacht, die man einfach so im Alltag braucht. Verstehe. Ähm, und, und das hat mir da sehr viel geholfen. Also ich, ich glaube... Ähm, auch für vielleicht junge Gründer irgendwo mal reinzuschnuppern als, als Werkstudent oder ähm, oder nebenbei irgendwas zu machen äh, und Ideen einfach mal auszutesten, ist glaube ich enorm hilfreich. Aber wie gesagt, es gibt da auch sicherlich andere Typen, mhm. Menschen, die, die einfach sehr, sehr viel lernen in Theorie äh, und wo es dann, dann super klappt oder wo die sich auch mit, mit, mit Praktikern zusammentun. Also ich habe ja auch bei mir in der Firma Leute, die eher aus der Theorie kommen. Ja, mhm. also, Studiert, promoviert teilweise, ja, ja. aus wissenschaftlichen Kontext. Also eine ganz andere Welt als meine, aber wo sich das dann ja auch gut ergänzt.
0: Verstehe. Ja, und ähm, kommen wir auf der Frage zurück: prozentual an Unternehmen <lacht> beteiligt, ja, ähm, ja. Also, wie bist du an, deine, äh, an die Inkubator-Projekte beteiligt? Wie ja.
1: Also also die Idee, dass wir auch Externe praktisch äh, mit aufnehmen, ist noch recht frisch. Ja, also dass wir Versteh. auch sagen, wir öffnen uns für, für Externe, die eine Idee im HR-Recruiting-Umfeld haben. Hintergrund da war, dass wir gesehen haben, es gibt halt irgendwie Inkubatoren für, für Fintechs, ja, mhm. für E-Commerce, e für, für alles Mögliche, aber jetzt nicht unbedingt für, für so HR-Themen, ja. Äh, und wir machen das ja auch noch ein bisschen anders als jetzt ein klassischer Inkubator, der irgendwie viel Fremdkapital hat oder so. Mhm. Ähm, also das, das erste größere Projekt war ja ein internes Projekt und daraus ist dann ähm, Search Talent entstanden, was äh, mhm. eine neue Art von Personalberatung ist. Äh, und und ja. ist eine hundertprozentige Tochter der Bibi Business Group sprich ähm, Da habe ich hundertprozentige hab Anteile. Mhm. Ähm, wir haben jetzt aber auch tatsächlich den ersten ähm, ja, externen äh, mhm. Geschäftsführer mit aufgenommen. Äh, der Steffen, der, der äh, die Idee zu WorkBee hatte und Gründer von WorkBee ist, was eine äh, Vermittlungsplattform, mhm. äh, Personalberatung für Pflegekräfte ist. Ja. Ähm, und äh, äh, der ist jetzt praktisch äh, in unsere Gruppe gekommen. Das heißt, wir tauschen äh, einfach viel existierendes Wissen, was wir schon haben, aus und sind jetzt zum Beispiel in dem Fall zu 50 Prozent äh, am Unternehmen beteiligt. Verstehe. Ja, ja. Das kommt aber immer tatsächlich ein bisschen darauf an, in welchem Status ist jemand, ähm, was bringt jemand mit ein, was möchte ein einbringen. Äh, das ist sehr, sehr individuell. Da gibt es kein One fits at all bei uns.
0: Verstehe. Also es wird sozusagen an ein einzelne Prozesse oder Projekte festgelegt. Ja? Ähm, wie, an wie viele Projekte arbeitest du momentan gleichzeitig?
1: Äh, an zu vielen. <lacht> <lacht> naja, also ja. äh,
0: ähm, ja. äh,
1: ich, also an, an zwei sehr fokussiert. Ja, äh, ich schon, also ähm, an, an Search Talent, weil Search Talent, mhm. äh, da sind wir jetzt so an der Marke, das haben wir so als Idee vor drei Jahren gehabt. Äh, das haben wir dann ausgegründet vor, im August sind es zwei Jahre, glaube ich, oder ein Jahr, mhm. gar nicht. Äh, das ist eine eigene GmbH dann geworden ist. Ähm, da haben wir jetzt äh, letztes Jahr äh, einen siebenstelligen Umsatz gehabt äh, mhm. und, und äh, auch bereits profitabel. Ja, ähm, und da sind wir jetzt dabei, das praktisch auf den auf nächsten Level zu bringen, mhm. also da irgendwo dieses Jahr einen Umsatzminimum äh, zu verdoppeln, mhm. äh, bei weiterhin Profita Profitabilität, mhm. ähm, und gleichzeitig jetzt bei, bei, bei Workbee, also bei, den, bei dem Projekt, was jetzt neu praktisch da, da gestartet ist, da sind wir halt noch recht am Anfang, äh, äh, da, ich sag mal, die Weichen mitzustellen, sodass wir da auch ein, ein gutes Ergebnis haben, was aber schon super anläuft gerade. Also das ich sind verstehe. so meine, meine beiden Haupt, mhm.
0: äh,
1: Hauptprojekte momentan. Ja.
0: Und wie würdest du dann Fokus aus deiner Sicht definieren?
1: Naja, also das, das, das Problem oder die Herausforderung, die, mhm. die ich habe, also manchmal, ich habe sehr, sehr viele Ideen und man muss sich teilweise fokussieren. <lacht> und fokussieren ja. heißt halt tatsächlich, dass jetzt irgendwie äh, 70, 80 Prozent meiner Zeit Search stellen ist und die restliche mhm. Zeit äh, mhm. WorkBee. Äh, wobei meine Zeit ist ja auch nicht 40 Stunden die Woche, sondern eher 60 oder 70, mhm. ähm, so dass das irgendwie äh, zu beiden Teilen momentan so, so äh, mein, mein Hauptfokus ist und Fokus heißt dann tatsächlich, dass ich mich jetzt dann auch nicht, äh, proaktiv um jetzt andere Ideen noch kümmere. Ähm, also es gibt einen, einen eigenen Backlog. Äh, wir haben auch für die Mitarbeiter tatsächlich so eine, so eine Wand, wo jeder seine Ideen dran pinnen kann, ja, was wir dann immer reviewen äh, regelmäßig. Mhm. Ähm, ähm, aber momentan ist das wirklich so die, die Themen, womit ich mich beschäftige und da geht es darum, irgendwie Kooperationen zu finden, da geht es um äh, mögliche äh, strategische Investoren, mhm. äh, da geht es um äh, vielleicht Veränderungen der, der, der Vision, da geht es um Teamaufbau, ja, also wir haben da natürlich auch einiges an, an Mitarbeiter eingestellt, äh, das sind so alles Themen, äh, wenn wir über Fokussierung sprechen, die, die dann bei den beiden Bereichen abfallen.
0: Verstehe. Also, ähm, dann kannst du, bist du in der Lage, sozusagen das eine von dem anderen zu trennen?
1: Äh, nein. Ähm, <lacht> der, der, der Vorteil ist aber, es soll auch gar nicht. Also, die, die, Grund, die Grundidee ist ja von, von, ähm, von, von meinem Inkubator, dass, dass wir halt sagen, wir holen Themen dazu, die alle voneinander profitieren können. Ja? Ja. Äh, also, wenn wir jetzt Workbee nehmen, Workbee vermittelt Pflegekräfte und wir haben ein großes Krankenhaus als Kunden. Ähm, mhm. dann braucht das große Krankenhaus als, als Kunde äh, vielleicht nicht nur Pflegekräfte, sondern die brauchen vielleicht auch IT-Fachkräfte äh, ja. oder Ärzte. Ja? Und die können wir wiederum, wiederum mit Search Talent äh, suchen. Ja? Das heißt, mhm. also, wir versuchen immer bestmögliche Synergien zu schaffen und auch teilweise gemeinsame äh, Aktionen zu fahren äh, um Bestimmt. Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, gleich auch sind die Prozesse dahinter äh, so, so ähnlich wie möglich weil das erlaubt es uns halt auch sehr, sehr schnell zu agieren. Also bei Workbee ist es so, da warten wir immer noch auf die Steuernummer, weil das deutsche Finanzamt so langsam ist, haben aber irgendwie zwölf oder dreizehn Kunden schon drauf, nach irgendwie anderthalb, zwei Monaten. Und das konnten wir halt super schnell jetzt schon skalieren, also haben schon eigene Mitarbeiter jetzt für das Thema zum Beispiel zusätzlich, weil wir eben auch bestehende Prozesse haben. Bei Stellen zum Beispiel. Mhm.
0: Also die Projekte, die du dann auswählst, die sind bewusst darauf gedacht, dass das eine den anderen ergänzt. Genau. Ja. Und ähm, mit dem Ziel, dass du mehr an Wissen gelangst oder mit dem Ziel, dass du äh, noch mehr Ergänzungen schaffst? Ja? Was ist so die eigentliche Gedanke dahinter?
1: Ähm, also der eigentliche Gedanke dahinter ist halt äh, wirklich ein Portfolio von Lösungen, Produkten äh, und Dienstleistungen zu haben, hm. die sich wirklich einfach sehr gut ergänzen können. Verstehe ja, ja. Ähm, Weil, äh, wie gesagt, es gibt irgendwie einige irgendwie, ähm, äh, Fintech-Inkubatoren oder Ähnliches, ähm, wo sich auch verschiedene Produkte einfach ergänzen. Und ich bin großer Fan von eben so äh, ergänzenden Produkten und auch dann eben ähm, Teilen von Wissen. Ja, weil wenn wir jetzt äh, mit, mit, mit Search Talent schon Erfahrung gesammelt haben, Mhm. positive und negative mit bestimmten Kunden oder wie man bestimmte Strategien macht oder zum Pricing oder zu, zu was auch immer. Mhm. Äh, morgen kommt ein Gründer und er sagt, hey, ja, ich möchte eine digitale Personalberatung im Bereich äh, äh, Handwerk machen, als Beispiel. Ja, ja, dann, dann haben wir halt schon super viel Wissen und können sagen, mhm. okay, das und das und das, die Fehler brauchen wir nicht mehr machen. Und dann können ja. wir dann gleichzeitig sagen, ach übrigens, wir haben hier irgendwie 30 Kunden, die suchen auch Handwerker, die kannst ja. du anrufen und hast sofort Kunden. Ja, Verstehe, cool. Also das ist natürlich so das, das, das Coole, dass ähm, das, das wir halt super viel schon, schon ähm, an, an sowohl Prozesswissen haben, als oh. aber auch eben auch Marktzugang. Also durch das ich auch seit irgendwie zehn Jahren irgendwie in der Branche bin, oh. äh, habe ich halt ein sehr, sehr, sehr großes Netzwerk und ja. kann halt bis C-Level oder Geschäftsführerebene auch dann, dann einfach Kontakte herstellen. Und das ist, glaube ich, Verstehe. auch der, der, der Mehrwert, den ich dann damit bringe
0: ja sehr cool ähm, lass uns danach auf ein paar Business Fragen umsteigen ja, ja. Ähm, ich bin da mega gespannt auf deine Antworten ähm, das Thema Unternehmenskultur ja, ähm, das finde ich spannend wie du, wie du das siehst weil du hast ja viel Erfahrung auch im Corporate Bereich aber auch im Unternehmerbereich ja und wie hast du deine Unternehmenskultur intern aufgebaut
1: ja ähm, das ist tatsächlich spannend weil wir leben äh, das was man unter New Work kennt, leben wir. Ja. Und ich glaube, das leben wir. Da, da gab es den Begriff New Work noch nicht. Ähm, was heißt es? Also jeder von uns kann mobil arbeiten von wo und wann er will. Ähm, wir stimmt. haben keine Zeiterfassung. Ähm, wir denken immer sehr, sehr in Projekten. Also mhm. wir nutzen auch intern bei Recruiting-Projekten ein, ein agiles Projektmanagement, angelehnt an Scrum. Mhm. Ähm, ähm, wir haben äh, äh, Möglichkeiten oder wir geben den Mitarbeitern Möglichkeiten auch an, an, an Projekten mitzuarbeiten, die jetzt nicht zu deren Kernthema äh, äh, passen. Also als Beispiel, ähm, da sind dann Recruiter, die als Recruiter angestellt sind, aber die bekommen dann jeden, jede Woche Zeit für Employer Branding Themen oder für Marketing Themen oder für was auch immer sie Spaß dran haben und, und was die Firma aber voranbringt. Also wir haben so, ein, so einen Puffer an Zeit eingebaut bei jedem Mitarbeiter,
0: mhm. den
1: er sie nutzen kann für Themen, die sie interessieren. Ja. Äh, die müssen jetzt gar nichts mit dem ursprünglichen Job zu tun haben, die uns aber als Company auch voranbringen. Also
0: Verstehe.
1: irgendwie äh, unsere Teamassistenz hat super Spaß an Fotos machen, äh, macht mhm. hervorragende Bilder. Ja? Das heißt, alle Bilder, die man bei uns irgendwie sieht, äh, hat sie gemacht. Ja? Verstehe. Vorteil, es ist irgendwie so ein klassischer Win-Win, sie macht mhm. was, 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 ihr, was ihr richtig Spaß macht, was jetzt aber nicht unbedingt zu ihrer Kernaufgabe gehört, bekommt dafür auch Zeit eingeräumt und wir als Unternehmen profitieren davon, weil wir super Fotos haben und müssen jetzt nicht einen externen Fotografen beauftragen. Ja, und, und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ähm, äh, wie wir wirklich so diese Kreativität und mhm. diese Freiheit ähm, ähm, nutzen wollen. Und das ist so diese Kultur, also äh, es ist ein sehr kundenorientiertes Denken, also wie können wir gemeinsam mit den Kunden wirklich zum Erfolg kommen, nicht immer nur, nur einen geraden Weg gehen, sondern wir können auch mal was ausprobieren. Ähm, es ist intern diese Offenheit eben für, für Ideen, mhm. also durch das wir halt jetzt nicht riesig viele Stakeholder haben, kann halt mhm. hier jeder, jeder ankommen, also wirklich jeder vom, also wir unterscheiden auch nicht, ob einer Praktikant ist oder hier länger arbeitet. Ja, also der, der ist Teammitglied, Mhm. Egal wie lange er dabei ist und was er für ein Background hat und woher er kommt, ist es uns vollkommen egal. Mhm. Jeder, jeder kann und soll äh, Ideen einbringen und die können wir halt super schnell umsetzen. Mhm. Und ich glaube, so diese Kultur von äh, viel Vertrauen dann auch zu geben, weil ich weiß jetzt nicht, wo meine Mitarbeiter sitzen gerade. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ja. Interessiert mich aber auch nicht. Ja. Ja? Solange, solange das Projekt oder der Kunde happy ist, weil den Kunden mhm. interessiert es auch nicht, ob der Mitarbeiter. Äh, zu Hause sitzt, im Büro oder auf Mallorca. Ja. Weil im, im Endeffekt kommt es darauf an, dass irgendwie die Projekte gut gemacht werden. Und das ist so die, ähm, die äh, Firmenkultur, die ich jetzt haben möchte auch und mhm. die ich auch absichtlich gewählt habe, weil die sehr, sehr im Gegensatz steht zu der Corporate-Welt, so wie ich sie vorher kennengelernt habe. Ja. Die sehr, sehr Micromanagement ist. ja ich verstehe. Äh, also ich habe sehr, sehr viele Jahre lang sehr, sehr äh, äh, managed äh, kann das ja. auch gut. Ja? Ja. Äh, ich habe absolut keine Lust mehr drauf. Verstehe. Ähm, und äh, das ist so die, die Kultur, die wir jetzt hier haben.
0: ja Und meinst du, dass das effizienter ist?
1: Also mit den richtigen Leuten ja, okay. aber ähm, die Frage ist auch ähm, ähm, neben der Effizienz, was für ein Unternehmen will ich haben? verstehe ja? und ich möchte kein Unternehmen führen, äh, was vielleicht 5% effizienter wäre, mhm. wo ich aber äh, eine höhere Fluktuation habe oder wo ich unzufriedene Mitarbeiter habe. Verstehe. Also in der, in der Situation, wo wir sind, und das gebe ich auch immer gerne äh, gerne als Beispiel ist es so, wenn ich die Auswahl habe zwischen ich habe irgendwie nehmen wir mal an eine Skala von 0 bis 5, 5 mhm. sind super zufriedene Mitarbeiter, 0 gar nicht. Mhm. Ich habe einmal die Option, ich habe irgendwie äh, am Ende des Jahres einen Profit von 500.000 Euro als Beispiel,
0: mhm.
1: äh, mit einer Mitarbeiterzufriedenheit von vier. oder als Auswahl, ich habe am Ende des Jahres äh, 650.000 Euro Profit mit einer Mitarbeiterzufriedenheit von drei. dann mhm. nehme ich Variante 1. Verstehe. Also ja, wir, müssen, wir, wir möchten, möchten und wir müssen profitabel sein und das mhm. sind wir auch, Ja. Und wir möchten gute Ergebnisse liefern und wir müssen effizient mhm. sein. Aber ich glaube, das kann durchaus Hand in Hand gehen, mhm. äh, eben mit anderen äh, Arbeitsmodellen ja. Und das ist mir extrem wichtig. Also mir ja. ich, ich habe keine Lust auf, ähm, auf Micromanagement mehr.
0: Verstehe. Ja. Ähm, ich glaube, dabei ist der, äh, der Punkt Langfristigkeit auch sehr wichtig, weil wenn die Mitarbeiter irgendwann von sich selbst aus, dich selber organisieren können, ohne deine Micromanagement arbeiten können, dann kann da kannst du deinen Kopf für viele weitere Sachen freihalten und tatsächlich am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen.
1: Genau, also ich habe jetzt super, äh, super Leute, die sich eben um bestimmte Bereiche kümmern und, und da gibt es irgendwie äh, einmal die Woche ein Update äh, oder wenn was, was äh, dringender ist, ist natürlich häufiger, mhm. aber wo ich jetzt nicht jeden Tag äh, äh, nachfragen muss, wie funktioniert das, wie funktioniert dies. Ne? Also unser Recruiting-Team, äh, da ist dann äh, die Ines, die sich irgendwie als Beispiel drum kümmert und ähm, da, da habe ich einmal die Woche ein Update-Call mit und, und, und das war's. Also da muss ich nicht jeden Tag fragen, wer wie, wo was macht sondern es Stimmt. funktioniert. Ja? Und ähm, wie du selber sagst, ich glaube, das ist, das ist essentiell, weil sonst sind es zu viele Themen, die auch bei ja. einem hängen. Ähm, und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn du halt zufriedene Mitarbeiter hast, ja. das ist halt langfristig auch zurückzahlt. Weil ja. wir haben viele Mitarbeiter, die irgendwie vorher bei, bei Corporates waren ja. oder die vorher bei klassischen Personalberatungen oder so waren, die zu uns gekommen sind und die eben genau auch darauf keine Lust mehr haben. Also ja. dazu so die jüngere Generation ist es ja noch, noch extremer, ja? ja, aber die eben nicht die Lust haben und es ist erstaunlich, äh, wie viel in Deutschland äh, vielleicht ändert jetzt die Corona-Krise was, ja, aber es ist erstaunlich, wie unflexibel Unternehmen sind. Verstehen. Ja, und äh, 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 es ist erstaunlich dann wiederum, wie flexibel wir sind, also sein können. Also es geht ja. wirklich so, dass da auch ähm, Leute zu uns kommen im Vorstellungsgespräch. Und da wurde gesagt: naja, wir haben schon Homeoffice an sich bei uns im Unternehmen, aber das ist dann so einmal im Monat oder es ist dann, wenn dann der 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 äh, weiß ich nicht der Telekomtechniker kommt und dann darf ich mal einen Tag Homeoffice machen. Bei Verstehe. uns ist bei uns ist Homeoffice. Ähm, du trägst es ein und du machst es. Da gibt es nicht ja. mal einen Approval-Prozess. Da muss keiner, das muss keiner genehmigen. Du, du machst ja. es einfach. Ähm, und, und äh, es gibt auch Leute, die haben Homeoffice gemacht aus Griechenland, mhm. aus Kanada, aus Spanien. Also äh, es gibt Leute, die machen in der Probezeit, dann sind die zwei Wochen auf Griechenland, weil sie eben griechische Wurzeln haben und, und arbeiten von dort. Verstehe. Ja, und es funktioniert auch.
0: Ja, schön. Und ähm, du, hast ja, du hast ja den Punkt, um das diesen diese Homeoffice ähm, Aufbau tatsächlich auch zu gewährleisten, hast du äh, hast vorhin agile Strukturen basierend auf Scrum. Scrum hast du, gl glaube ich, angesprochen. Ja. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, was das ist, ja, wie würdest du das erklären?
1: Ähm, das ist im Grunde eine Projektmanagement-Methode, die, die häufig angewandt wird in, in der Softwareentwicklung. Mhm. Ähm,
0: äh,
1: die Grundidee ähm, davon ist, dass es äh, im Grunde ja, da ein product Owner äh, gibt, also einen verantwortlichen Produktseitig, der mit verschiedenen Stakeholdern, also es können Kunden sein, interne äh, Stakeholder, schaut, okay, was für ein Produkt äh, möchte, ich, möchte ich entwickeln oder was für eine Dienstleistung möchte ich entwickeln. Ähm, schreibt es dann runter, dann gibt es eine Diskussion mit dem, mit dem äh, Entwicklungsteam oder mit dem Recruiting-Team mhm. davon äh, und dann gibt es verschiedene ja, ähm, ähm, Sprints, äh, wie man es im Scrum-Prozess nennt, also bestimmte Zeiträume, wo man dann bestimmte Dinge eben umsetzt äh, nach diesem Sprint, das kann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen sein, äh, setzt man sich zusammen, äh, schaut, okay, wie war der Sprint, haben wir das Ziel erreicht, ja, nein, wo müssen wir vielleicht noch nachjustieren äh, und äh, der Vorteil davon ist, dass man eben sehr agil äh, sein kann, also dass man dann auch mal Dinge äh, schnell da ändern kann, aber gleichzeitig dem Team in dieser Sprintphase eben auch eine Ruhe gibt, äh, mhm. an, an bestimmten Themen zu arbeiten. Ähm, und eben auch vor allen Dingen äh, äh, externe Blicke mit, mit, mit reinholt. Ja, also es, äh, die, die Grundidee äh, ist dann ja auch als, als Product Owner zu sagen, okay, ich spreche jetzt einfach mal mit zehn Kunden und, und mhm. hol mir das Feedback ein und nicht zu sagen, naja, in meiner Bubble sehe ich das so und so hat es immer funktioniert und so machen wir das einfach. Ähm, sondern im Grunde gibt der Markt vor und der Kunde vor und die Stakeholder vor, was man machen soll und nicht andersherum.
0: Verstehe. Also das die, die, die Leute da draußen tatsächlich entscheiden, so, so vorgeben, in welche Richtung das alles gehen soll. Genau. Ja. Ähm, wenn, wenn man internationale Mitarbeiter einstellen möchte, ja, wie sollte man da vorgehen?
1: Ähm, naja, also, es fängt mit so ganz banalen Dingen an, dass, glaube ich, die Kultur stimmen muss. Ja, ähm, weil wenn du natürlich eine, eine, eine nicht offene Kultur oder Unternehmenskultur hast, ich glaube, da, da hast du schon die ersten Herausforderungen. Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt ist es so bei uns, also je nach Department, also die Entwickler untereinander sprechen alle Englisch, obwohl die auch alle Deutsch könnten. <lacht> ähm, wir haben aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Nationalitäten wir hier haben, aber auch recht viele. Also wir mhm. sind für die, für die Größe, ich glaube, wir hatten teilweise mal 10, 12 verschiedene Nationalitäten da bei irgendwie 20 ja. Mitarbeitern oder sowas. Ähm, äh, also ich glaube, A, die Offenheit und B, dann eben aber auch ähm, intern so aufgestellt zu sein, dass man eben da ein gutes Onboarding äh, hinbekommt. Also es ist jetzt so, dass wir noch nicht jemanden hatten, der den wir jetzt aus dem Ausland zum Beispiel geholt haben bei uns, intern. Mhm. Ähm, aber es waren häufig zum Beispiel auch Werkstudenten, ähm, äh, die dann zum Beispiel hier studiert haben und die dann bei uns eben äh, als Werkstudenten tätig waren und kein Deutsch gesprochen haben oder teilweise nur ganz wenig ähm, und da sicherzustellen, okay, äh, wie kann man sie gut onboarden, wie kann man sicherstellen, dass die Kommunikation stimmt, also dass wir intern dann natürlich zum Beispiel so ein Onboarding auf Englisch machen können, in dem Fall, mhm. so banale Dinge und wie kann man sie vor allen Dingen auch sehr gut integrieren. ins, ins verstehe ja. Gerade wenn man so über Remote-Arbeit denkt, da will man natürlich dann auch ähm, denjenigen oder diejenige da auch nicht alleine alleine haben, ja. aber mhm. Ich finde es immer einen riesen Mehrwert. Also ich bevorzuge äh, bevorzugen kann man nicht sagen, aber wenn ich jetzt die, 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 die Auswahl hätte zwischen irgendwie zwei identischen äh, Personen, ja, mhm. mit, mit identischen Fähigkeiten, würde ich wahrscheinlich den sogar mit einem internationalen Background bevorzugen. Mhm. Ähm, weil ich finde, es gibt immer noch einen anderen Blick auf manche Dinge. Und es bereichert ja. äh, unheimlich äh, die, die Company.
0: Ja. Sehr cool. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ähm, eine Frage, ja, ähm, wo du selber entscheiden kannst, ob du eine Antwort drauf geben möchtest oder nicht. Okay. Ja. Ähm, und zwar, ähm, ich war letztens in Münster, ja, äh, nein, sorry, nicht Münster, Mainz. Nee, ich war letztens in Mainz und ähm, das war kurz vor Frauentag. Ja, und ich habe da äh, einen Flyer in meine Hände gedrückt bekommen, ja, wo da als erstes drauf stand, ja, Statistisch gesehen bekommen Frauen 21% weniger Gehalt. Ja? Ja. Und woher diese Statistik genau zustande kommt, diese erste Frage habe ich mir gestellt. Ja? Ähm, aber wie siehst du das? Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen Gehälter von Frauen und Männern? Weil ähm, meiner Meinung nach ja, gibt es da nicht so einen riesen Unterschied, wie diese Statistik von 21% sagt. Hm.
1: Also, ob es 21 Prozent sind, weiß ich nicht. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir ähm, im, im Recruiting-Business sind und wissen mhm. demnach natürlich, was, sind so, was verdienen so durchschnittlich Männer und Frauen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es da nach wie vor einen, einen Unterschied gibt. Mhm. Ähm, intern, also mal intern gesprochen, haben wir tatsächlich keinen Unterschied. Also, wenn mhm. ich mir so die, die Gehälter anschaue, weil ich... Also, weil mich interessiert es nicht, ob einer Mann-Frau divers ist, sondern ich schaue ja. mal, was er, sie für Erfahrung hat. Und dann ist es mir, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Ist ja. auch logisch.
0: Ja. <lacht> ist auch logisch. Ja. Ähm,
1: ja. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass es natürlich äh, einen Unterschied gibt, äh, weil natürlich die eine oder andere Frau äh, ein Kind bekommen hat und dann vielleicht längere Zeit ausgefallen ist in, in ihrem Job, mhm. in dem sie das Kind äh, erzogen hat. Und diese Zeit dann dazu führt, dass wahrscheinlich diese, diese Gehaltssprünge, mhm. äh, die man dann vielleicht macht, nicht so mitgenommen worden sind. Äh, ich glaube, das ist ein so eine sehr rationale Erklärung, ja, mhm. wo ich jetzt auch nicht die Lösung wüsste, weil wenn einer halt zwei Jahre weniger gearbeitet hat in dem Feld, dann ja. ist es irgendwie rational, dass der die weniger verdient als andersrum. Bei Mann genauso. Ja. Ja. Also wenn Mann zwei Jahre jetzt drauf wäre, wäre es ja auch so. Ja. Äh, ich glaube aber nach wie vor, dass das natürlich auch noch so ein gesellschaftliches ähm, äh, Problem ist, dass wahrscheinlich der eine oder andere denkt, ähm, naja, Frauen äh, äh, können es nicht so gut oder wie auch immer. Also ich kann es ja. nicht nachvollziehen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie man es lösen kann. Ich
0: verstehe. Äh,
1: so, so Frauenquote wird ja auch immer diskutiert. Ja. Äh, da bin ich so hin und her gerissen, weil zum einen würde es das widersprechen, äh, was, ich, was ich eingangs sagte, dass einfach der die Beste ja. Job bekommen soll, unabhängig vom Geschlecht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wenn man manche Dinge nicht pusht und nicht, 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 nicht vorantreibt, dann ändert sich halt sowas nur sehr, sehr langsam. Also, ich glaube, dass jetzt irgendwie, äh, du bist ja. wahrscheinlich ein paar Jahre jünger, ja, dass so ja. die, die Generationen nach mir, das sehe ich auch. Ich glaube, dass sich das schon, schon im Positiven geändert hat, mehr ja. und mehr. Ähm, aber ich glaube, das dauert dann noch noch lange, bis es angeglichen ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es das in manchen Bereichen irgendwie äh, gepusht werden müsste. Ja. Wie man das macht, weiß ich nicht. Also für mich als Unternehmer kann ich das immer nur so irgendwie sehen, wenn wir selber eine Verantwortung haben und mhm. schauen, dass wir vielleicht bevorzugt dann zum Beispiel auch Frauen fördern, ja. ähm, dass wir dann ja unseren Beitrag dazu leisten können. Ja, also äh, wir haben... Also wenn ich mir die Abteilungen anschaue, oder Abteilung hört sich so corporate an, aber ja. die Departments anschaue, die wir ja. haben. Wir haben irgendwie Recruiting, da ist äh, als, als Teamleiterin oder als Verantwortliche eine Frau. Wir haben Marketing, da ist als Verantwortliche eine Frau. Ähm, äh, bei IT ist es ein Mann, aber das ist irgendwie auch manchmal dem Berufszweig geschuldet, dass es einfach da mhm. mehr Männer gibt als Frauen. Ja. Äh, warum nur? Das, das, weiß ich nicht, aber es ist so. Also, wir haben schon da eine, eine, eine gute Verteilung. Also, wir haben bei uns zum Beispiel mehr Frauen beschäftigt als Männer, glaube ich. Verstehe. Ich oder 50-50, weiß ich nicht. Aber ja. äh, es ist sehr, sehr ausgeglichen tatsächlich.
0: Ja, sehr schön. Ähm, cool. Ähm, die nächste Frage. Ja, jetzt, ich hake so ein paar Fragen ab, die ich einfach, Warte. die haben, ja, also das ist jetzt nicht so wie, wie vorher, wo ich von einer Frage die nächste Frage hatte, sondern ich habe währenddessen ein paar Fragen aufgeschrieben, ja, die hake ich einfach gerade ab, ja? ähm, wie baut man das auf, diese, diese, ich habe diesen Stichwort einfach hier aufgeschrieben, ähm, weil du hast ja jetzt extrem viel Erfahrung in verschiedensten Bereichen, wo du von 0 auf 100 etwas aufgebaut hast, mhm. ja, und gibt es da Schlüssel oder entscheidende Punkte, worauf man Wert legen sollte, wie man etwas aufbaut?
1: Also zum einen, ich glaube, etwas aufbauen oder ein Unternehmen aufbauen ist häufig dann doch in, in vielerlei Hinsicht ähnlich, unabhängig davon, was man aufbaut. Verstehe. Es ist aber nur meine Meinung. Also ich würde auch morgen sagen, wenn ich jetzt morgen eine Automobilfirma aufbauen müsste, mhm ich würde jetzt nicht sagen, ich würde es mir zutrauen, aber es ist halt von den Mechanismen her, es ist häufig halt ähnlich, also ich glaube, es fängt an mit, äh, holst du dir Wissen, was du vielleicht selber nicht hast, wo holst du das her? Ja. ja. Ähm, was für Leute stellst du ein? Äh, das ist ja ganz entscheidend, ne? also, mhm. also was für ergänzende Leute von Fähigkeiten, die man selber nicht hat, sucht man sich? Mhm. Ähm, inwieweit arbeitet man sich in Themen ein? Ähm, wann lässt man äh, Ideen, wann verwirft man die, wie, wie weit äh, geht man mit denen, wie viel Risiko geht man ein. Ich glaube, das sind so alles so, die, äh, so, so Dinge, die die Unternehmer ähm, auch einigen. Also ich, ich kenne ja auch andere, äh, irgendwie jetzt Geschäftsführer oder Gründer, mhm. die haben teilweise auch unterschiedliche Dinge gemacht. Also wenn man sich ja so anschaut in, in der Startup-Welt, äh, auch ja. dort auch sehr erfolgreiche äh, Gründer, die machen dann eben E-Commerce-Sachen äh, und haben vorher noch nie E-Commerce gemacht. Aber wir mhm. haben vorher vielleicht, weiß ich nicht, Autohandel gehabt oder so. Ja, also ja. Ähm, ich, ich glaube, dass so diese, diese unternehmerischen Grundfertigkeiten äh, enorm wichtig sind und dann kommt es gar nicht mehr so darauf an, was man macht.
0: Verstehe. Und welche Grundfertigkeiten wären das?
1: Naja, ist dann, wie gesagt, ich glaube, Wissen aneignen, ähm, äh, ähm, Resilience, irgendwie ein deutsches Wort äh, fällt mir immer schwer dafür, also ja. auch diese, diese äh, dieses mit, 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 äh, mit ähm, Herausforderungen richtig umgehen können oder mit, mit Tiefschlägen umzugehen, mhm. dann eben auch nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Äh, in, in Stresssituationen dann auch irgendwie äh, versuchen, einen ruhigen Kopf zu bewahren und eben äh, Lösungen zu finden. Ja, also... Mhm. Äh, irgendwie jetzt äh, während der Corona-Krise, wo wir uns jetzt zum Beispiel unterhalten, ist es ja so, da, da wird es enorm viele Unternehmer geben, auch, auch ich, die einfach vor Herausforderungen stehen, wo sie ja. noch nie davor standen. Und das kann man zum Beispiel auch nicht lernen. Also, ne, das, also das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel davon, dass dann irgendwie Virologen da stehen und sagen, mhm. naja, das sind dann Leute, die, die irgendwie äh, promoviert sind, Professor sind und die sagen, naja, also ich habe da so eine Ahnung, aber das könnte nach Ostern könnte es besser werden, das könnte ein halbes Jahr dauern, weil wir hatten noch nie die Situation. Ja? Und so <lacht> ist es jetzt ja als ja. Unternehmer ja auch, ja. wo du dir denkst dann irgendwie, naja, also wie lange äh, geht das jetzt noch so? Geht, geht mhm. das irgendwie, äh, und das ist für, für uns in, in, in unserer Branche so, aber das ist auch so, wenn ich mir jetzt so einen Eisladen habe irgendwo, und der muss jetzt geschlossen werden, da stellt sich ja so Fragen, die du nie vorher hattest, naja, wird der jetzt in zwei Wochen geöffnet, nach Ostern in sechs Monaten, kommen ja. die Leute dann alle wieder, was mache ich mit meinen Angestellten, äh, äh, schicke ich die nach Hause, muss ich die kündigen, mache ich Kurzarbeit, also es sind ja tausend Fragen, womit man sich dann beschäftigt und ich glaube, äh, so in diesen Zeiten dann auch ähm, äh, irgendwie äh, äh, ruhig zu bleiben und Lösungen irgendwie finden zu können, ich glaube, das ist ein, ein, eine Qualität, die ein Unternehmer mit sich bringen sollte und das lese ich jetzt gerade immer auch, wenn ich so in den sozialen Medien unterwegs bin, dass jetzt auch viele schreiben, naja, jetzt, jetzt zeigt sich auch bei vielen Firmen so das, das wahre Gesicht. Ja, Weil <lacht> ja. in guten Zeiten, also es ist ja wie so eine Beziehung. Mhm. Ja? In, 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 in guten Zeiten ist es immer alles, alles super. Ja? Ja, ja. Aber, aber wie geht man in Krisenzeiten miteinander um?
0: Hundertprozentig. Ja? Ja. Das,
1: das ist ja genau das Gleiche. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist so gerade eine ne, 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 große Herausforderung und das ist, glaube ich, so mit einer der, der, der Fähigkeiten, die ein Unternehmer mit, mitbringen sollte.
0: Ja, spannend. Ähm, nächste Frage. Ja. Wie gesagt, ich schieße jetzt einfach von einer Frage zur nächsten. Ja. Wie gehst du mit Problemen um?
1: Also es gibt ja keine Probleme, es gibt ja nur Herausforderungen. Ja. ja. Ähm, und ja, also... Ich glaube, zum einen muss man schauen, okay, wie, wie groß ist diese Herausforderung und, und wo kann ich irgendwie in diesen Herausforderungen oder, oder Problemen, äh, wie kann ich da auch Chancen drin sehen? Ja, also wie kann ich auch das Beste aus dieser Situation rausmachen? Ja. Ich glaube, das ist so die, die Art und Weise, wie, wie ich versuche, damit, damit umzugehen.
0: Ähm, das das ähm, also hast du da eine. Step-by-Step-Vorgehensweise oder ist es einfach nur eine reine Analyse, was du problembezogen sagst, hey, was ist das Beste, was ich daraus machen kann?
1: Mhm. Ähm, eine Mischung aus beiden. Also ich ja. glaube zum einen natürlich erstmal das, das, das Analysieren, okay, was ist denn gerade? Ja. ja. Ähm, und dann aber auch wiederum äh, meinen Pragmatismus da reinzubringen, um zu schauen, okay, was für Ideen haben wir denn da? Und mhm. da auch im, im mit anderen sprechen und zu schauen, hey, was, was, was habt ihr denn für Ideen? Um, und die dann einfach mal ausprobieren und wiederum äh, dann zu entscheiden, okay, machen wir es weiter oder verwerfen wir das? Ne? also ne, Jetzt ist irgendwie gerade eine Krise, okay, wie können wir denn immer eine Krise betreiben? Okay, es gibt die Möglichkeit, okay, lass uns einfach mal testen. Ja? Und dann Aha. gucken wir das, funktioniert das? Ja, nein, es kann ein Tag sein, es kann eine Woche sein, ähm, äh, wo man sowas dann testet und äh, dann vielleicht weitermacht und intensiviert oder eben, eben verwirft. Also auch da äh, sehr praxisbezogen. Ja, also ich könnte jetzt auch zwei Stunden mich einschießen äh, oder zwei, zwei Wochen mich einschießen und analysieren ja. und was bedeutet das und ja. was bedeutet wenn ich einen Kunden jetzt anrufe und biete den das an, wie, wie reagiert er wohl und mir Entscheidungsbäume aufmalen. Ja. Ähm, das macht ja. auch sicherlich Sinn, aber es bin nicht ich, sondern ich bin rufe den Kunden mhm. an und dann sehe ich das. Und dann beim Verstehung. nächsten Mal weiß ich es vielleicht schon besser.
0: Okay, Ja. Um, Prozesswissen, das hast du genau, das hast du mehrmals betont, dass man Prozesswissen braucht, dass man Prozesswissen braucht, ja. Ähm, wie, wie meinst du das genau? Welches Prozesswissen genau? Mhm. Ähm,
1: also auf unsere Branche bezogen dann zum Beispiel aufs Thema Recruiting, ja. Äh, allgemein, aber eben auf, ja, habe ich schon Erfahrungen in dem Segment gesammelt, wo ich unterwegs bin? Ja, also ich mag auch immer Menschen gerne und ich finde solche Gründer, also wenn ich mir wie Höhle der Löwen zum Beispiel anschaue, ja, ja. finde ich immer die Gründer auch sympathisch, die sagen, ich arbeite irgendwie 20 Jahre lang als Gärtner ja mhm. und ich habe 20 Jahre lang mich aufgeregt über XY, weil diese Hake nicht richtig funktioniert und dann habe ich was ja. erfunden und äh, jetzt habe ich hier die Lösung. Ja. Das finde ich immer sympathisch, weil der kann das natürlich auch super einfach verkaufen und der ja. weiß halt, im Grunde, warum seine Lösung funktioniert, ja, also das ist so die, 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 die eine Sparte, ja, und mhm. daraus komme ich ja auch, also ich habe ja irgendwie als Personalberater oder als Recruiter gearbeitet jahrelang und habe gesehen, okay, die und die Bereiche funktionieren irgendwie nicht, nach meiner Ansicht nach, oder könnte man besser machen, und mhm. habe dann daraus eben was gegründet, das heißt, wenn ich jetzt mit einem Kunden spreche, der sagt, naja, aber ich arbeite schon mit Personalberatung XY zusammen, dann kann ich denen natürlich eine halbe Stunde lang erzählen, warum das vielleicht besser ist, wenn er mit uns arbeiten würde, weil ich das andere halt kenne. ja, ja. Äh, die, die andere Variante ist ja auch, und das sehe ich ja auch, oder sehen wir ja auch in der Startup-Welt, da bist du irgendwie, äh, kommst von der Uni, hast irgendeine Idee, kriegst 10 Millionen und dann machst du mal. Ja. Das funktioniert ja auch in vielen Fällen, aber in vielen Fällen halt auch nicht. Ja. Äh, und ich glaube, das funktioniert eben manchmal auch nicht, weil eben äh, vielleicht das Theoriewissen da ist, aber eben nicht die, die praktische Erfahrung. Ja. ja. Und das merke ich halt auch, wenn ich mit anderen spreche, die irgendwas im Recruiting machen, ähm, die, die haben da manche Erfahrungen halt nicht gesammelt. Also ich habe in meinem Leben mit, ich weiß nicht, eine Million Kandidaten oder so gesprochen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja, aber mit sehr, sehr, sehr vielen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und, und das ist ja eine Erfahrung, die kannst du nicht lesen oder kaufen oder so, die, 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 die hast du. Ne? Genauso ja. äh, wie, wie andere Leute in anderen Bereichen, wie der Gärtner das hat. Ja? Ja. Äh, was, was ich nicht hätte. Ja, wenn ich jetzt morgen so eine Gartenkralle äh, entwickeln wollen würde, hätte ich nicht die Erfahrung davon. Ich könnte vielleicht eine gute Kralle haben, die würde vielleicht funktionieren, aber dann kommt vielleicht irgendein anderer und der sagt mir, naja, aber im Regen ist es blöde, weil da kommst du nicht tief genug in den, in den Boden mit rein. Und, äh, <lacht> das, das könnte ich wahrscheinlich nirgendwo lesen. Ja? Ja, das, das, ja. das ist dann so Erfahrung. Und das meine ich mit Prozesswissen, also dieses Stimmt. Wissen, was man sich angeeignet hat in den Job, den man, den man macht.
0: Ja. Ähm, und in dem Zusammenhang, wie wertvoll findest du Studium für, sagen wir mal, einen Unternehmer? Äh,
1: ja, sicherlich sehr <lacht> hilfreich. Äh, ich ich glaube, es kommt echt darauf an. Also, ja. ich, ich meine, ich bin ja auch eine Ausnahme, glaube ich. Also ich kenne wenige, die ja. jetzt studiert haben. Also ja. in, in Deutschland, in den USA sieht es wiederum mehr anders aus. Da gibt es etliche Beispiele von Leuten, die wieder angefangen haben und nicht zu Ende studiert haben. Also ich glaube tatsächlich äh, all die, die, die Großen, die haben irgendwie angefangen zu studieren und haben es dann abgebrochen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist aber in, in, in Deutschland in den USA ist es halt tatsächlich auch noch ein bisschen, bisschen anders, ähm, weil äh, da die Fehlerkultur halt auch positiver ist. Ne? Also wenn man da mal was gründet und es funktioniert nicht, das ist halt nicht schlimm. Und in Deutschland ist halt schon, uff, oh, ja, irgendwie hast du ein Unternehmen vielleicht insolvent gegangen, das ist dann schon total negativ. In den USA ist es so, ja, cool, und jetzt machst du was Neues, ja. Ne? Hast du ja. ein Learning rausgezogen, voll geil. Ja. Ähm, ich glaube, da muss Deutschland auch hinkommen. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube, ein in, in, in Studium... Kann wichtig sein, muss es nicht. Also
0: äh,
1: äh, jetzt bin ich so ein bisschen beeinflusst davon, aber sehe halt auch, dass es super viele Leute gibt, wo es was Positives ist. Aber wenn mhm. ich die Leute gefragt habe, auch ist es häufig so, dass sie gesagt haben, naja, es geht gar nicht so darum, um das, 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 das Lernen, was ich da gelernt mhm. habe. Es geht eher darum, äh, dass ich zum Beispiel mich organisieren musste,
0: ja.
1: Dinge zu einer bestimmten Zeit zu lernen und so. Also eher dieses Framework, also um wieder mal zu irgendwie Scrum zurückzukommen. Also ich eher, ich musste eher lernen, wie, wie, wann muss ich mich wie motivieren, um vielleicht so eine Arbeit zu schreiben. Ich musste lernen, wie muss ich in kurz, wie kann ich in kurzer Zeit viel Wissen äh, zum Beispiel aufsaugen, um es dann mhm. abzurufen. Das sind ja alles äh, super wichtige Dinge, die man als Unternehmer haben muss. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, ist, ist, ist bei vielen, wo ich gefragt hatte, stand das in Vordergrund tatsächlich. Also dieses, dieses Selbstorganisieren lernen mhm. war mehr in Vordergrund als das eigentliche, was ich dort lerne.
0: Verstehe. Ja. Mhm. Um, und das ich kann es, ich kann es vollkommen noch bestätigen, weil äh, ich studiere nebenbei auch, ja, äh, Wissenschaften um, und äh, das Wissen dort ist sehr theoretisch. Ja. Also man kann es nicht sofort, nachdem man eine Vorlesung besucht hat, sofort umsetzen, ja? auch nicht nach Fünfte, ja? auch nicht nachdem man gewisse Fächer abgeschlossen hat. Ja? Aber es bietet trotzdem so ein paar Denkanstöße, in welche Richtung man zum Beispiel denken könnte. Ja. Ja? Das ist glaube ich auch, dass sowas ein bisschen einem Studium hilft. Ja? Aber ich glaube, da gibt es auch einige Bücher, wo man das viel schneller sich aneignen könnte, statt drei Jahre lang vielleicht so in zwei Monate.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber es ist, glaube ja. ich, auch echt eine ähm, ne, ne Typfrage. Ja. Also genau. Ich, hab, ja, ich hätte wahrscheinlich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, in fünf Jahren hätte ich vielleicht mal voll Bock äh, und das hätte ich ja. vielleicht jetzt auch schon mal zu so einer Vorlesung zu gehen. Ja. ja. Also ich habe manchmal Vorträge gehalten vor Studenten zu bestimmten Themen. Schön. Ja. Ja. Ähm, äh, aber tatsächlich mal, ich war ja nie in der Vorlesung drin. Also ich habe <lacht> ne, also das muss man sich ja. Ich habe ich hab keine Ahnung, ja, und es ja. würde mich schon mal interessieren. Oder ja. äh, vielleicht, wenn ich mal mehr Zeit habe oder äh, irgendeinen größeren Exit oder sowas mal hatte. Ja. Äh, äh, da gibt es ja viele Leute, die reisen um die Welt und mhm. machen was. Das, ähm, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Ähm, aber tatsächlich dann äh, vielleicht zu sagen, okay, jetzt schaust du dir mal an und setz dich mal ja. dahin. Ähm, das, das wäre vielleicht eine Option, um dann auch noch mal ähm, eine andere Sichtweise zu kriegen tatsächlich. Und um selber auch ja. weiter was Neues zu lernen.
0: Ähm, wer, wer inspiriert dich momentan? Also welch, auf welchen Unternehmer schaust du denn auf? Ja? Wer inspiriert dich momentan?
1: Ähm, ich ich würde es gar nicht so auf, äh, auf äh, Personen gerade so fix machen. Also ich könnte mhm. dir gar nicht so sagen, ähm, äh, das ist jetzt die und die Person, äh, die, wo ich jetzt irgendwie äh, jeden Tag meine Motivation von, von bekomme, sondern sind eher äh, äh, unterschiedlichste Personen tatsächlich, äh, ja. wovon ich äh, mir so das eine oder andere abhole, also wo ich bei dem einen denke, mhm. naja, der ist ja super ähm, super eben in der Theorie zum Beispiel, ne? also ist mhm. ein super wissenschaftlicher äh, Mensch, der der super komplexe Dinge irgendwie äh, mhm. versteht, die ich nie verstehen würde. Äh, ja. dann, hast, dann hast du andere, die irgendwie vertrieblich super stark sind. Dann hast du Dritte, die irgendwie produktseitig super stark sind. Ähm, das sind aber von ähm, von dann natürlich irgendwie äh, äh, großen Companies, äh, ja. aber auch viele so äh, wie auf mein Level oder drüber oder auch drunter. Ähm, mhm. ähm, oder Personen äh, wie, wie du und ich, also ich, ich habe jetzt nicht irgendwie äh, den berühmten, ja, Steve Jobs hat alles super gemacht mhm. und, ähm, und, 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 und das ist so mein Idol, weil der hat bestimmt viele Sachen super gemacht, aber ich glaube, Mitarbeiterführung oder so, hört man so, dass das vielleicht auch nicht so immer so einfach war mit ihm. Ja? Ich verstehe. Weil Genie und Wahnsinn liegt ja auch häufig da, ja, äh, und das, das zieht sich ja durch alle Companies irgendwie, wenn man sich das so mal anschaut, irgendwie. Auch Tesla, was Tesla natürlich irgendwie macht, ist natürlich auch super geil. Ja? Mhm. Aber, aber auch, aber auch äh, Elon Musk als Mensch äh, mhm. ist ja auch besonders. <lacht> ja? <lacht> ja. Äh, und ich glaube, so kann man sich so von verschiedenen Leuten äh, was, 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 was rauspicken. Aber so natürlich tatsächlich so, so ein Elon Musk oder auch ein Richard Branson oder so, also die irgendwie verschiedenste Unternehmen groß mhm. gebaut haben, immer irgendwie so auch groß gedacht haben äh, äh, oder Unternehmer, äh, sehr, sehr unternehmerisch denken, finde ich, finde ich vom, vom unternehmerischen Ansatz her schon natürlich irgendwie spannend, aber ähm, ich finde es auch mal schwierig, sich mit solchen Leuten zu vergleichen. Also
0: ähm,
1: man muss sich auch einschätzen können.
0: Ja, also ähm, self-awareness ist da wichtiger als ähm, Lernen von anderen.
1: Ja, oder lernen eben von anderen, aber auf irgendwie äh, höheren Leveln oder auf, auf, auf von Startern oder von, von mhm. Leuten wie dir. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt mal, du stellst mir jetzt natürlich viele Fragen, ja, ähm, ja. aber wenn ich dir wahrscheinlich viele Fragen stellen würde, würde ich auch super viele Sachen von dir lernen. Und ich ja. lerne auch super viele Sachen von meinen Werkstudenten, von meinen Praktikanten. Also ja. ähm, ich glaube, man muss nicht immer nur nach oben schauen, sondern mhm. ich glaube, äh, wenn man äh, auf gleichem Level, oder was mhm. heißt auch schon Level, ja, wenn man sich einfach umschaut in der Welt, ja kann man super viele Sachen lernen.
0: Hundertprozentig. Ja. Das, war, das war eine schöne Antwort drauf, weil genauso denke ich auch. Hundertprozentig. Ja. Okay, also von meiner Seite aus, von den Fragen bin ich fertig. Ja. Ähm, bis auf eine, und das ist deine große Vision. Ja. Ähm, was strebst du in deinem Leben an? Ja? Was motiviert dich? Was ist deine große Vision?
1: Oh, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine große Frage, wenn ich, <lacht> wenn ich das wüsste. Ja. Ähm, also, ich kann dir mal für den in mein Leben, ist, ist, kann ich dir vielleicht gar nicht so beantworten.
0: Mhm.
1: Ähm, ich sag mal so: Ich möchte jetzt, wo ich, wo ich jetzt gerade drin auch mit der Company, ich möchte nachhaltig ähm, die, die Recruiting-Welt verändern. Mhm. Ja? Äh, und ich möchte nachhaltig äh, dort Produkte, Unternehmen aufbauen, die, ähm, die profitabel sind, mhm. tolle Produkte, Dienstleistungen haben, aber wo wir eben auch zufriedene Mitarbeiter haben. Also, wenn du mich fragst, wenn wir irgendwie in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn man so zurückblickt äh, ja. oder, oder wo soll die Firma da stehen, dann möchte ich sagen, okay, ich möchte einen Fußabdruck hinterlassen haben in, in der Welt, äh, in der Branche, wo, wo wir jetzt drin sind. Ja. Ähm, aber nicht nur, weil wir tolle Produkte haben äh, oder weil wir sehr erfolgreich sind, sondern weil wir zufriedene Mitarbeiter haben. Also
0: dieser,
1: dieser Mitarbeiter äh, ja. oder Mitarbeiterin äh, steht irgendwie super im Fokus. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann sagen, okay, wir haben die Company, die die zufriedensten Mitarbeiter hat, mhm. im Vergleich zu allen anderen, ähm, und wo wir diese Flexibilität äh, beibehalten können, weil das ist natürlich eine riesen Herausforderung, ja, also mit, mit, mit fünf Leuten ist mobiles Arbeiten einfach, mit, mit 20, dann wird es schon komplexer, und wenn du, stellen wir vor, du hast 2000 drauf, ja. ja? Ja. Äh, aber es gibt Firmen, die das machen, ja. Also es gibt äh, Firmen, äh, wo, wo auch äh, Homeoffice irgendwie normal ist, oder ich weiß gar nicht, ob Slack war oder wer auch immer, die, wo die komplette Firma, also wo, wo die gar kein eigentliches Headquarter mehr haben oder so. Ja? Das, ja. Ähm, und das ist dann natürlich mega komplex auch. Mhm. Ja? Und ich finde auf der anderen Seite ist es auch wichtig, irgendwie so eine, so eine Homebase zu haben für die Kultur. Mhm. Aber ich glaube, äh, wie gesagt, äh, grundsätzliche Visionen in fünf oder zehn Jahren, wir haben nachhaltig äh, äh, Produkte mitentwickelt, die die, die die Welt verändern, in der wir sind, ja, also in dieser ja. HR-Recruiting-Welt, mhm. äh, plus äh, wir haben das geschafft mit, mit einer überproportionalen Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Verstehe. Ja, Das ist deine das ist große, große Motivation.
1: Das ist meine Motivation, äh, ja. weil äh, ich glaube, dass man dann eben auch ähm, äh, auf was Positives so zurückblicken kann. Weil meine schön, Motivation ja. ist ähm, also kurios, wie sich das anhört, aber es ist nicht hauptsächlich das Geld. Ja, also ja. Ich habe damals als Angestellter sehr, sehr viel Geld verdient. Mhm. Ähm, mir geht es, ich zahle mir jetzt als Geschäftsführer weitaus weniger, als ich früher verdient habe. Verstehe. Ähm, aber das ist nicht meine, meine Hauptmotivation. Also ja, ich glaube, wir können ein, ein, ein gutes Business bauen und wir zeigen ja auch, also wir sind äh, im Gegensatz zu, zu vielen anderen Unternehmen im Nicht-Fremdkapital finanziert. Äh, wir sind Cashflow-positiv. Mhm. Äh, wir haben äh, kein äh, irgendwie offenes Darlehen bei irgendeiner Bank. Mhm. Äh, wir haben Geld auf der Bank liegen. Ja? Also äh, ja. wir sind da sehr, sehr atypisch für Berliner Unternehmen. Ja. ja und das wollen wir auch beibehalten, mhm. ja, diese Profitabilität, und, und, und das noch verstärken, das glaube ich auch, dass wir da mega auch erfolgreich, auch finanziell sein können,
0: mhm.
1: werden weiterhin, aber das in Verbindung dann eben mit, mit, mit eben einer anderen Kultur, sodass mhm. man einfach eine Zufriedenheit hat von den Mitarbeitern und das gibt mir dann auch eine Zufriedenheit.
0: Ja, Sehr cool, und was ist dein Lieblingszitat, der dich in der Hinsicht prägt vielleicht?
1: Äh, ich ich habe tatsächlich kein Lieblingszitat. <lacht> also
0: also kein, kein, als atypisch. Ja, kein, oder keinen Satz, wo du sagst, okay, das prägt mich oder das finde ich immer cool. Ähm,
1: naja, ich bin von früher bin ich natürlich sehr, also in, ich würde mal so sagen, in der Anfangszeit bin ich sehr hart von, von Work Hard, Play Hard geprägt worden. Ja, ähm, äh, ich glaube immer noch, dass, dass ähm, das Erfolg durch, durch Arbeit, durch sehr viel harte Arbeit kommt. Also ja. ich kenne keinen, der irgendwie äh, dem, was zugeflogen worden ist, ja. ähm, von, von den Unternehmern. Ähm, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so ein Motto. Das ist eine gute, gute Frage. <lacht> kann, ich, kann ich hier leider nicht mit dir. Ich weiß, das haben wir mal. Ja. Die dann sagen, der ja.
0: Bruch, ne? der, ja, der ist hoch. ja. Sehr cool, ja. Muss ja auch nicht sein, ja. Also ähm, <lacht> wenn, wenn du dich komplett von deinen Interessen und von deiner äh, Motivation leiten lässt, das ist dann de deine Motivation, ist dann dein Motto, ja. Hast ja auch, ja. Ähm, Letzte Frage und dann äh, schließen wir. Ja, ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Das ist eine, äh, auch wiederum eine gute Frage. Ähm, welche Frage hättest du mir stellen sollen? Also ich glaube, ähm, was, du, was du gut gemacht hast, war eben so das Thema, gerade mit der letzten, so Motivation. Ne? Mhm. Also, also äh, ich glaube, weil das darum dreht sich das ja. Ne? Wenn man Unternehmer wird, ähm, mhm. ist ja die Frage, warum macht man das auch? Weil es hat halt auch viele Risiken. Ja? Also es ja. ist so, wenn jetzt so ähm, eine Firma jetzt nicht funktioniert, dann, ähm, du hast irgendwie keinen Polster, auch viel oder so. Ne? Also ja. irgendwie das Geld, was ich ja irgendwie hier verdiene, reinvestiere ich ja auch, mhm. zum Beispiel. Ja, also wenn jetzt morgen die Firma äh, pleite geht, das ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie meine drei Villen habe auf, auf Mallorca und ziehe mich <lacht> da rein zurück. Ja, sondern man, man geht ja auch ein sehr großes finanzielles Risiko ein. Und um da so den Treiber herauszufinden, aber das hast du glaube ich ganz ganz gut glaube ich gemacht. Mhm. Äh, aus meiner Sicht, das wäre so normal eine normale Frage gewesen, die man häufig ähm, nicht gestellt bekommt, weil da fragt man häufig naja, ne, warum, also oder wie bist du dazu gekommen, äh, was mhm. für Eigenschaften soll man haben, aber so dieses Grund, warum einer was macht. Ja.
0: Ich glaub,
1: glaube, das ist spannend, aber das hast du gut gefragt. Deswegen, ähm, deswegen kann ich, wüsste ich jetzt gar nicht, was, ja. was du mich noch hättest so großartig fragen können.
0: Sehr schön, sehr schön, ja. Vielen lieben Dank für dein Kompliment, ja. Ähm, und viel, viel, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja. Ähm, und cool, dass es so kurzfristig geklappt hat, ja, ich mache mal kurz den Auto, bleiben wir mal noch dran, ja, wir quatschen ja. noch nachher, ähm, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ja, ich hoffe, dass ihr aus unserem Gespräch was mitnehmen könnt, ja, ich habe mir einige Notizen aufgeschrieben, ja, was ich so, worüber ich so ein bisschen nachdenken werde, ja, in dem Sinne, vielen lieben Dank für dein Zeit, ben. und Leute, wir hören uns in der nächsten Folge, mach's gut, ciao.